0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è gio- lunedì, lunedì 20 agosto, eh, si comincia con la quarta stagione. Siamo di nuovo qui a parlare di calcio, per reduci dalle vacanze, eh, tutti un po' stanchi, un po' diciamo frustrati da- dalla fine de- da- delle vacanze, come-, come sempre capita. In ogni caso, eh, ci siamo lasciati con alcune notizie importanti di calcio e ci ritroviamo con altre notizie importanti di calcio, sia riguardo la Juve sia riguardo le altre squadre. Io vorrei però cominciare prima con eh, le condoglianze di tutto lo staff al, alle vittime di Genova perché è, è un episodio che mi ha colpito molto, io sono molto legato a Genova per motivi sia familiari sia eh, personali, diciamo e quel ponte lì l'ho fatto tante volte, più di cento volte sicuramente, la prima volta nel 1977 e già nel 1977 faceva paura. Comunque, detto questo, è stato un episodio orribile, l'orribilezza diciamo, dell'episodio è stata superata soltanto dall'orribilezza delle reazioni. Io sto per dire una cosa che forse ai nostri ascoltatori non piacerà, ma non me ne porta niente, lo dico lo stesso. Il discorso è chi in questo momento governa sta agitando la piazza e il problema è che quando agiti la piazza eh, a volte la piazza poi si ritorce contro di te, in parole povere quando quelli che li hanno votati si accorgeranno di che all'occhi sono vorranno la loro pelle e toccherà alle persone di buonsenso cercare di salvargliela come sempre. Detto questo, detto questo, cominciamo a parlare subito di calcio e introduco eh, come sempre i miei complici, a partire dal primo potenziale Antonio Corsa, ciao Antonio, ciao
1: prof, bentrovati a tutti.
0: Eh, Enrico Ferrari, ciao Henry.
2: Buonasera a tutti. E
0: eh, Davide Terruzzi, ciao Davide. Buonasera prof, ciao a tutti, ben ritrovati. Davide, a Davide non ti abbiamo sentito?
1: Sì, sì, ha salutato prof, ha
0: salutato. Ah, ok, perfetto. Allora, eh, diciamo, detto questo si può cominciare subito, c'è Antonio che voleva dire due parole sui social, sulla nuova chat, insomma, le solite cose che fa lui, Antonio?
1: Sì, sì, rapidamente, rapidamente. Allora, la novità, non so se tutti gli ascoltatori si sono già registrati, eccetera, è la chat che abbiamo creato come gruppo Ateralbus, la trovate su Telegram, Telegram è un programma... Eh, per cellulari anche desktop volendo Eh, alternativo a whatsapp Eh, secondo noi è anche più più bello perché permette alcune funzioni tra cui ad esempio questa la creazione di questa chat qui Ehm, la dovete usare la potete usare per interagire con lo staff quindi vi preghiamo non di eh, scriverci mare commenti perché siamo già 810 membri in questo momento quindi non vorremmo diventasse qualcosa ehm, inutilizzabile no? con 1000-2000 messaggi al giorno che uno va e li salta direttamente non servirebbe a nulla quindi quella utilizzatela per, per delle richieste veloci dei feedback eh, per chiarimenti con lo staff, eh, anche per commentare volendo live i nostri podcast come in questo momento eh, e quindi se volete potete anche silenziarla perché poi alla fine saranno un bel po' di messaggi al giorno. Però volevo dire, volevo rispondere anche ad un'osservazione che ci ha fatto eh, proprio in quella chat oggi Mike Fiusco che saluto, proprio sullo spam allora noi ci siamo organizzati in questo modo questa è la chat diciamo pubblica dove eh, ci saranno un bel po' di messaggi ovviamente non dovete necessariamente seguirli tutti voi vi collegate in quel momento interagite domandate quello che volete eccetera poi noi abbiamo anche un canale eh, telegram si chiama canaleateralbus.it dove noi eh, possiamo soltanto tra virgolette lo spam cioè quando facciamo un articolo noi ci mettiamo il link a quell'articolo quando eh, c'è la radio noi mettiamo delle notizie sulla radio eh, lì quindi noi vi consigliamo quello di lasciarlo con le notifiche eh, accese in modo da poter essere sempre aggiornati su, su quelle che sono le novità del sito ma volendo potete fare anche un'altra cosa perché noi allo stesso modo utilizziamo in maniera molto minimal, molto tranquilla anche il canale su Twitter il profilo su Twitter quindi vi consiglio anche lì di attivare le notifiche per il cellulare se voi andate sul, sul nostro account Twitter c'è la possibilità di, tra le impostazioni di attivare appunto le notifiche sul cellulare se voi le fate vi arriva nel menu a tendina del del cellulare proprio la notifica quando possiamo qualche cosa anche lì lo facciamo molto raramente e soltanto quando stiamo pubblicizzando qualche cosa che abbiamo fatto quindi questo è il modo migliore per per essere sempre aggiornati su quello che facciamo noi non non, non facciamo tanto spam non non siamo invadenti eccetera quindi semplicemente potete scegliere un canale e seguirlo quelli ufficiali e siamo molto, molto tranquilli tutto qui.
0: Bene, bene, perfetto. Allora, mh, detto questo, eh, direi di cominciare a parlare decisamente di calcio e, e la parola tocca di nuovo a Antonio perché Antonio ha pubblicato sul nostro eh, sito lateralbus.it eh, un, un articolo, diciamo, francamente io ho sentito raramente Antonio esprimersi in, in modo così entusiastico pubblicamente. Ogni tanto lo fa, lo fa in chat, in privato con noi, ma pubblicamente insomma, è sempre molto più contenuto invece questo articolo è veramente entusiasta no? che cosa dici sostanzialmente?
1: ma prof guarda io eh, innanzitutto è entusiasta perché abbiamo un giocatore che è un marziano e non ce ne siamo ancora resi conto probabilmente ce ne renderemo conto col tempo ma Cristiano Ronaldo è un giocatore di una categoria completamente differente a tutti gli altri calciatori della Serie A è così bravo eh, non è un'esagerazione ah beh, sì. Eh, quindi eh, diciamo che già averlo in campo eh, condiziona parecchio io ho visto un, un paio di azioni dove cioè, innanzitutto era costantemente raddoppiato ma alcune situazioni in cui era triplicato e quadruplicato addirittura era una contingenza probabilmente dell'azione ma diciamo che non se lo dimentica nessuno questo crea ovviamente degli spazi, delle possibilità a tutti per mettersi in mostra e quello che dobbiamo cominciare a fare Eh, Io ho visto una bella mezz'ora iniziale, la partita non l'ho vista live, me la sono persa per motivi di lavoro, poi l'ho recuperata, quindi l'ho vista con calma, che è una cosa che non faccio mai, perché io eh, la vedo sempre live e mi fido delle impressioni live non faccio analisi tattica, quindi per questo posso tra virgite, permettermelo, eh, però rivedendola effettivamente ti accorgi di tante piccole cose che magari live non noti perché mm. eh, sei più preso dall'aspetto emotivo, quello del risultato eccetera. Eh, a me è piaciuto molto eh, come Allegri ha scelto di affrontare il Chievo, che l'ha fatto in una maniera decisamente offensiva, molto offensiva perché poi ci sono tanti pregiudizi no, su Allegri che hanno, vabbè, li, li combattiamo da, da anni ma ha scelto una formazione molto molto offensiva eh, finalmente io ho visto una Juventus che palleggiava palleggiato benissimo tantissimo, faceva girare la palla con, con calma perché la Juventus è una squadra, la Juventus è Allegri fino All'anno scorso è una squadra che viveva di strappi, cioè prendi, sembrava eh, fosse palla avvelenata. Prende una palla un centrocampista subito! boom, La verticalizzazione o la giocata immediata, non c'è quasi mai stata da parte della Juventus la volontà invece di gestire non solo i tempi del gioco, ma anche proprio il palleggio. Eh, e invece contro ma il. Io, io
0: posso dire un, una cosa sulla formazione. Cioè, la Juve ha giocato con due difensori centrali. Sì. Due esterni che sono due ali, perché eh, non sono due pezzini lo
1: facciamo. Ah, no,
0: s- due giocatori di centrocampo di cui nessuno è un interditore Esatto. E quattro attaccanti. Esatto. Sostanzialmente.
1: Esatto, esatto. Quindi è una formazione assolutamente, forse fin troppo offensiva. Ma mi è mm. piaciuto proprio per questo, perché eh, appunto l'atteggiamento eh, è stata una, una cosa scelta, no? quella di... ehm, affrontare una squadra che sicuramente si sarebbe messa a catenaccio come ovviamente ha fatto, come tutte le squadre faranno le piccole, soprattutto quest'anno contro la Juventus ci sono varie possibilità varie scuole su come poter affrontare una squadra così a catenaccio, la Juventus quest'anno almeno nella prima mezz'ora iniziale, almeno prima che poi la partita prendesse quella piega brutta che ha preso grazie ai due gol subiti e lì diciamo che va a puttane tutto il tuo programma ne dopo. eh no ma dico lì tu, tutto quello che ti hai preparato va in secondo piano e devi portarla a casa no? sostanzialmente però io prendo la prima mezz'ora che è stata proprio preparata e secondo me la Juventus ha, ha scelto di gestire quella, quella fase lì eh, in larghezza cioè mettendo la eh, squadra molto larga che è forse il, il metodo migliore per stanare le difese eh, statiche, no? le difese a catenaccio proprio delle avversarie ha fatto girare da una parte all'altra benissimo il pallone eh, ha utilizzato gli esterni cioè quello che dicevi tu la Cancelo e quadrato a destra e Sandro e costa a sinistra per uscire bene dal pressing eh, ha accentrato molto spesso eh, spesso e volentieri i due esterni alti ovvero Costa e Quadrato che si inserivano in mezzo per lasciare lo spazio poi ai tra virgolette terzini di salire e, e quindi questo ha creato una formazione che non so come definirla con i numerini 4-2-3-1 proprio no lasciamo perdere, i lasciamo perdere non servono a nulla ma era da vedere proprio meravigliosa perché sfruttava tutta l'ampiezza e poi davanti c'avevi due giocatori come Cristiano Ronaldo e Di Bala che sono dei giocatori che alla lunga saranno determinanti ovviamente per il campionato. e Sono due che segnano tantissimo, che vedono la porta, che fanno eh, un lavoro di rifinitura fenomenale. Poi magari parliamo delle singole posizioni. Ci arriviamo, però questa era sì. l'idea che di, di Juventus, Comunque, io palleggiava, cioè, tranquilla, fa... offensiva, che ha tenuto un possesso palla dell'80%, che è una cosa mai vista. Eh, a Torino da, da tanti tanti anni. E appunto ha scelto un atteggiamento molto offensivo per scardinare una squadra che per 38 minuti non ha superato letteralmente la metà campo è una... io non Max. so se ho mai visto una Juventus dominare così e siamo ad agosto, 18 agosto prima partita, 7 giorni di allenamento io vi ricordo questi, questi dati che sono mostruosi e già si vede una squadra che ha creato nel primo tempo, in questi primi 30 minuti 5-6 occasioni da gol, c'era un rigore su Cancelo, c'era il gol segnato da Kedira, insomma Abbiamo creato tantissimo. Se ma, sono sai, le secondo, premesse... me,
0: secondo me, comunque, qui dicono giustamente i nostri ascoltatori: Dicono, ma il Chievo è di basso livello? Sì, ma il Chievo, quel tipo di gioco lì, è, lo sa fare meglio di tutti in campionato. Eh.
1: Il Chievo è di basso livello, però, intanto, è una squadra che arriva a cioè, metà classifica o quasi. Sì, di solito, sempre. Gli, perché perché il ah,
0: discorso eh. perché perché. Com- come cioè, sono non bravi, non è che, non è che rendere... il
1: Real Madrid ogni settimana. Sono le a avversari. rendere
0: brutte le partite come ci riesce il Chievo. Nessuno ci riesce. Eh? Cioè, no, sono ma, ma, bravi ma guardate,
1: per... il problema della serie A: il problema della serie A da affrontare è proprio per la Juventus, intendo per le squadre così forti, così nettamente più forti delle altre. È proprio affrontare squadre chiuse che è difficile per chiunque, questo non vuol dire che sia impossibile da battere, perché li battiamo. 90, 90 volte su, no, su 100 quindi, eh, però è difficile perché eh, devi fare qualcosa di diverso ecco, non, non, non basta semplicemente andare eh, allo scontro muro contro muro devi provare qualcosa di diverso la Juventus in questa prima partita dell'esordio ha provato a palleggiare, ha provato a far girare bene la palla sugli esterni, ha provato ad accentrare gli esterni. Ha messo tanta qualità in mezzo al campo perché avevamo Pjanic, eh, Costa, Quadrado, Ronaldo e Dybala nella zona centrale del, del campo. Ed è qualcosa che, insomma, poche squadre al mondo si possono, se la possono permettere. Se continuiamo a fare questo, a tenere questo atteggiamento e anche questa impostazione. Non lo faremo in tutte le partite, ovviamente, eh, questo è scontato. Ma se continuiamo a farlo, a lavorarci e a trovare i giusti meccanismi, perché abbiamo ancora dei difetti, con questa qualità in campo, beh, insomma, ne
3: vedremo delle
0: belle. E questa è la prima mezz'ora. Poi c'è l'altra ora, giusto
3: Davide? Eh, poi c'è stata l'altra ora che, diciamo che alla fine ce la siamo cavate egregiamente, anche perché il secondo certo. tempo... Sostanzialmente è stato un bombardamento, Eh, sono state tantissime occasioni e solamente un Sorrentino che si è superato in diverse occasioni, un mix tra sfortuna e cattive scelte ti ha ha portato a una situazione eh, delicata, perché comunque poi dopo quando inizia il campionato è tutta roba rispetto al calcio estivo e al al precampionato e quindi subentra anche un, un aspetto emotivo. Juventus in questa è stata molto brava a reggere senza grossi problemi Ma d- diciamo che eh, nei, nel quarto d'ora finale del primo tempo Juventus stava ancora macinando gioco anche se beh, ha rallentato un po' come è prevedibile perché comunque era il 18 agosto e si giocava alle 18 quindi la gestione dei ritmi è fondamentale eh, diciamo che c'è stato un eccesso di fluidità in qualche occasione nel senso che Dugas Costa si accentrava troppo anche eh, normale nel senso che si devono ancora conoscere questo ha ripetuto Allegri sempre e lo ha ripetuto anche il giorno precedente la partita con, con il Chievo nel senso che comunque si devono conoscere adeguare tutto e diciamo che c'è stato qualche piccolo problema con il uh, pressing eh, il Chievo è sceso una volta nel primo tempo e ha fatto gol e l'abbiamo concesso un po' troppo facilmente. Diciamo che le uscite, le spiego meglio nella analisi tattica sul sito, ovviamente non sono state eccezionali perché sembrava che un, alcuni giocatori andassero un po' troppo da soli, tipo Duca Scosta, così come Piano di che hanno sempre la tendenza ad attaccare troppo uh, il portatore di palla, lasciando la squadra un po' sfilacciata. E sul gol, beh, quadrado lascia crossare troppo facilmente, si perde Bonucci, si perde lume in aria ed è 1-1. Eh, All'inizio della ripresa i problemi sul pressing sono emersi con, um, con maggiore frequenza, anche perché noi abbiamo rallentato ancora un po' di più, eh, siamo stati un po' frenetici in alcune occasioni e eh, non abbiamo pareggiato con la tranquillità la e la bella, della bella. prima mezz'ora, cioè facendo girare. Tranquillamente il pallone Senza una manovra U Ma comunque cercando il cambio campo Per sfruttare eh, Le avanzate dei, dei terzini e, e ci siamo fatti trovare impreparati, Ci siamo allungati, sfilacciati Troppo E siamo stati puniti Con, con quella giocata Che il Chievo ha cercato per tutta la partita Quando ha avuto il pallone cioè veramente poche volte Ovvero il cambio campo E l'uno contro uno Giacchini Cansero. E poi, dopo, obiettivamente, i cambi di Allegri hanno avuto effetto, perché Bernardeschi è entrato molto bene in partita, e soprattutto in questo momento riesce a svolgere meglio un compito che nel 4-2-3-1, e in questa Juventus è fondamentale, cioè quella di raccordo tra centrocampo e attacco, soprattutto se i due mediani sono troppo bassi, come è successo un po' per tutta la partita. Eh, togliendo anche spazio a Bonucci e Chelini che sono bravi a impostare c'è bisogno delle giocate tra le linee degli esterni e Berrandeschi questo l'ha fatto ed è stato molto presente anche nella fase eh, di non possesso è sac- sacrificato notevolmente soprattutto quando la Juventus è passata con un tridente quasi eh, eh, un manzo che c'era l'attaccante centrale che in quel momento serviva Allegri è molto bravo a leggere l'andamento delle partite e in quel momento si difende e non esce dalla propria area di rigore. Avere un centramanti fisico su cui appoggiarsi, eh, che tante volte nel primo tempo magari si poteva cercare un cross, ma in aria non sempre eravamo presenti. Avere Manzo, 15 punto di riferimento ti ha aiutato. Eh, Cristiano Ronaldo, largo sulla sinistra, ha semplicemente devastato perché ha cominciato veramente a bombardare Cioè, mh, noi avevamo un, grande, un grandissimo centro avanti come Guain però già la prima partita si è vista la differenza perché Cristiano Ronaldo è uno dei migliori giocatori nella storia del calcio e si è visto perché ha tirato tantissime volte senza stare lì troppo a fare troppi pensieri mh, poi chiaramente sulla sinistra eh, stando largo eh, ha dato maggiore sfogo certo, Alessandro certo. così ha avuto anche un po' più di campo e il si è stata lucida comunque eh, anche nel finale cioè, nel senso che non abbiamo buttato i palloni tanto per abbiamo sempre cercato aumentando i ritmi per quanto possibile eh, di faticare il gioco che è stato fatto dall'inizio della partita e alla fine, eh, a ben pensarci, l'azione che porta al gol, già c'era stato quello annullato in precedenza su Manzikic, arriva comunque su un'azione sulla fascia, sfruttando le capacità anche uno contro uno, seppur da fermo, di Alexandro di Cancelo, eh, che hanno fatto veramente la differenza, così come altri giocatori. E quindi sostanzialmente Allegri anche nell'ora di gioco, successiva per mezz'ora può essere ovviamente contento la Juventus deve leggere un po' meglio il momento della partita, nel senso che se sei in difficoltà dal punto di vista atletico o non sei al massimo anche della concentrazione e questo ci sta, devi sapere anche per certi frangenti abbassarsi non uscire in pressing alto isolato, perché se non avessimo fatto quegli errori lì la partita sarebbe finita 2-3-1 4-1, cioè nel senso non ci sarebbe stata neanche l'occasione del rigore
0: probabile comunque io volevo dire che bisogna sempre ricordarsi che siamo al 18 agosto eh? 18 agosto, eh sì. 32 gradi ore 18 del pomeriggio insomma mh, mh, ci sono, secondo me la Juve ieri è andata un po' piano, un po' lentamente ma se accelera un minimo non c'è, non c'è squadra in, in Italia che la possa tenere io non ne vedo insomma ecco. comunque eh, veniamo ora al protagonista dell'estate che è stata un po' l'epistassi di Henry no? eh,
2: lo stavo per dire però mi hai anticipato è, è perché anticipato. insomma te hai visto allora.
0: esordire Ronaldo immagino tu abbia sì. consumato sette pacchetti di fazzoletti di carta sì. beh sì, sì. Ci... Eh? Ah, come, allora, l'hai visto? come l'hai io, visto
2: io direi due cose Allora, su Ronaldo dico che lui ha tirato sette volte in porta e ha fatto tutto da solo Eh, quindi significa che quando riusciremo anche a dargli qualche cioè la squadra riuscirà a dargli qualche palla eh, ci divertiremo parecchio Eh, questa è la prima cosa che mi viene da dire nonostante sia assolutamente d'accordo con l'analisi fatta da Antonio eh, nell'articolo Eh, Poi, eh, diciamo, cosa cosa ha detto questa prima partita? Secondo me, eh, come sempre, io parto sempre, come tutti gli anni, parto sempre dall'analisi del mercato. Eh, L'anno scorso eh, il mercato non mi era tanto piaciuto. Perché? Perché eh, io credo che la Juve abbia un obiettivo, deve avere un obiettivo, che è quello di migliorare anche la proposta di gioco. Io credo che il mercato fatto l'anno scorso non non era un mercato che eh, consentiva alla Juve di migliorare il gioco perché erano stati fatti degli errori di valutazione secondo me su alcuni giocatori eh, e diciamo che eh, è stato così poi la Juve comunque vince uguale perché i risultati della Juventus sono difficili, difficili da migliorare cosa può migliorare la Juve? il gioco, la proposta di gioco finalmente cosa si è visto in questa prima partita? Uh, si è visto che se hai Bonucci e due, uh, due terzini con grandi proprietà di palleggio e grandi proprietà tecniche, uh, gli avversari uh, la, la, hanno una coperta, la coperta corta. Perché se ti vengono ad attaccare sugli esterni, tu esci con Bonucci che lancia da Glascosta a 60 metri. Se chiudono in mezzo, tu esci con il dribbling di Cancelo o l'accelerazione di, di Alexandro. E eccetera 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 io credo che eh, la Juve abbia ampi margini di miglioramento per quella che è la gestione della, della palla e della fase offensiva eh, qualche nota negativa sicuramente c'è del duo di centrocampo che ehm, alla fine non lo vedo così performante contro squadre magari di un livello diverso rispetto al Chievo però Questa è una Juve che gioca un calcio finalmente, eh, tecnicamente, di altissimo livello. Eh, E la squadra mi pare equilibrata. Quest'anno il mercato ha inserito quattro titolari. L'anno scorso uno, anzi, uno eh, che è Douglas Costa, che poi ha fatto il titolare solo nel finale di stagione. Eh, Queste, secondo me, sono cose importanti da sottolineare per quello che ci aspetta per la stagione la Juve è una squadra con un giocatore incredibile davanti e dei calciatori che devono imparare anche a trovarlo questo ha detto secondo me la prima partita oltre alla differenza tecnica la differenza tecnica mostruosa che si è vista ricordiamo, eh, l'avete anche detto voi che il campo a Verona eh, non è un campo facile eh, se il Chievo non lo penalizzano e non succedono altre cose non sarà un campo dove andare a fare punti per le grandi squadre quindi
3: se non, l'ha messa male la stato. Juve
2: sì, ecco, sì non, non, non l'è mai stato però dico se non succede che gli danno punti di penalizzazione adesso non so come è messa quella faccenda lì eh, io credo che la Juve cioè, che quello sarà un campo difficile per tutti perché eh, il Chiavo alla fine si è difeso, si è difeso anche abbastanza bene, stretto le due linee mm. molto vicine, ah, allora. eh, eccetera. Eccetera.
3: Basta ricordarci eh. la fatica a cane che abbiamo fatto l'anno scorso noi.
2: Eh sì, 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 ma anche, sì,
3: ma ma anche lo stesso Napoli la a
2: creare occasioni,
1: non tanto a vincere, a creare mm, occasioni. Sì,
2: sì, sì, a creare
0: io, io la partita con Chievo a Verona sono per me un incubo ricorrente perché tra che il campo è veramente brutto. Chievo è una squadra che veramente riesce a ridurre la gara a episodi nel modo più assoluto. Eh, insomma. È una partita che io di solito sono contento di essermela tolta. Ecco perché veramente una, la partita tra tutte le, le, le 38 che facciamo è quella che detesto di più. Perché, Chievo, poi fuori casa il Chievo diventa un'altra squadra giocabilissima, ma lì è veramente ti, ti, ti massacrano. Proprio,
1: Prof, Posso tornare Chievo. un attimo su Ronaldo?
0: Sì sì torna su Ronaldo Poi
1: poi passiamo a Dybala anche forse per per differenza eccetera Che lì forse è più interessante ancora Però volevo dire solo una cosa su Ronaldo Oltre alle cose ovvie ovviamente che abbiamo detto finora Marziano eccetera A me è impressionato per due motivi Il primo è dal punto di vista eh, Tre motivi Il primo è dal punto di vista fisico perché l'ho visto fare degli scatti in avanti che veramente eh, impressionano e noi non siamo abituati da un po' di tempo ad avere attaccanti che sanno aggredire gli spazi nel modo in cui l'ha fatto Ronaldo. Non è neanche la specialità della casa, però è un un fenomeno, quindi sa fare tutto, anche fisicamente. Quella velocità che ci mette, quel batter... Sulla corsa di Ronaldo si potrebbe
0: scrivere un trattato. Cioè un trattato sulla
1: e, di una... dobbiamo imparare a capire che abbiamo un attaccante che lascia sul posto quasi tutti i difensori quindi dobbiamo imparare a servirlo anche con i giusti tempi eccetera e questo è un qualcosa che eh, avverrà spero con il tempo giocando insieme con- conoscendolo, conoscendoci eccetera poi la capacità di verticalizzare di Ronaldo perché gli ho visto fare un paio di, di controlli al volo di apertura al volo no? su, su palle lunghe un'occasione in particolare ha servito quadrato al volo, credo proprio di tacco che quella è una capacità sì,
0: parla. sì, sì, sì centro ah, quella, fantastica,
1: fantastica. Cioè abbiamo finalmente un attaccante che, che fa contropiede cioè che gli, parti, gli, parti da, gli passi la palla lunga, lui sa esattamente ha ah, i piedi per metterla esattamente dove vuole anche di tacco ma non solo dopo, dopo il passaggio di tacco si gira e corre in attacco quadrato non lo serve non gli serve la palla di ritorno ma è già pronto per andare eventualmente
0: poi di quadrato gli No, <ride> ne parlo un attimo io ne parlo un attimo io
1: poverino dai quindi questa è la seconda cosa che mi ha impressionato e la terza lo stavo accennando prima Harry e qui tiro in ballo anche di bala Beh, la terza è la capacità di incidere, nel senso, in realtà anche di Balan non è che sia stato servito poi granché durante la partita, eh, ma c'è proprio la capacità da parte di Ronaldo di prendere palla e, fare il, e trovare la giocata. Eh, lui in una partita di 90 minuti ti fa comunque quei 5-6 tiri pericolosi, poi non li segna tutti. Ma riesce comunque a trovarti la giocata sempre e non l'abbiamo servito bene. E non l'abbiamo servito cioè, bene. Se
3: pensi c'è quella, quell'occasione che si crea da solo: cioè riceve palla a sinistra, la fermo, fa delle finte, e la mette sul secondo palo e Sorrentino fa una palla testa. Ma perché freddosa, vede la porta, quindi lui può tirare da,
1: da qualsiasi parte, può tirare e da dentro l'area. Quello è che ballano. Sta... Esatto, è non esattamente ancora, lì no, che arrivo per so. differenza Cioè Di Bala non può nei, Nel primo tempo Aver fatto solo un tiro Tra l'altro ha imbeccato benissimo a Douglas Costa Debole da fuori aria Non può Soprattutto se giochi attaccante Se giochi con un Ronaldo di fianco <coughs> Soprattutto se Hai fatto l'attaccante Perché se vuoi andare a contare I passaggi di Di Bala fatti sì, a Ronaldo sì. Sono zero, credo Zero, ma, ma vado a memoria, ma zero. Non si sono sì, scambiati. Però io, io, io,
0: penso, io penso che, che queste sono tutte cose sì, che si aggiusteranno nel aggiusteranno tempo. Ma diciamo, Henry, eh, tocca a te di parlare delle cose un, un po' più, diciamo, meno positive. No? Cioè appunto di Bala e Pjanic cioè, che un po' di fatica l'ha fatta, bisogna per dire la verità. Ora, molti tendono a dare la colpa a Chedira, io non sono molto d'accordo. Io, io su Chedira ho delle opinioni abbastanza diverse da, 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 dalla massa della gente.
2: Mm. Allora, eh, cioè su Pjanic, sì, sì. allora, su Pianic iniziamo cioè da Pianic su Pianic, io sono convinto che Pianic eh, il discorso è lungo. Allora, per me vai, com- comincia con Berratti, no. vai. No, no, no. Mi, stanno Berratti. mi stanno ancora no. cercando, mi stanno ancora cercando. In realtà, due anni fa, quando è arrivato Pianic, Allegri. Uh, prima l'ha provato uh, al posto di Pogba a mezzo sinistro poi ha visto che non era assolutamente cosa e uh, siccome Piani ha una caratteristica particolare finisce sempre l'azione quasi sempre l'azione offensiva al centro del campo che lui parta da terzino o da centravanti lui finisce al centro del campo quindi Allegri uh, ha pensato che il ruolo più giusto per lui viste le, comunque le qualità tecniche è il fisico fosse quello di fare il regista a tutto campo io non credo che Pjanic sia riuscito completamente a convincere Allegri che sia questa la strada giusta anche se stesso probabilmente sì anche se stesso perché perché è difficile convincere un calciatore dopo che ha fatto 15 anni la mezzala a a cambiare completamente comunque lui è bastato alla Juve il Pianic davanti alla difesa di questi due anni eh, io credo che quest'anno lui debba cambiare registro anche perché Pianici è una mezzala di possesso eh, è uno che sa giocare bene sul corto ti dà il ritmo, vede bene il campo se sta negli ultimi 25-30 metri ma non è uno che eh, que- quello vede... vuol dire
1: Verratti eh?
2: lo specifico non era, sì, una, sì, non esatto. era un
1: sì. paragone come ma cioè, sì. Assolutamente. Comunque. era una provocazione eh,
2: e quindi eh, se Pianic lo porti al ridosso dell'area di rigore a fare quello che lui s- ha sempre fatto probabilmente riusciremo a, eh, ad avere un calciatore eh, in più Diciamo, no? se invece deve continuare a fare il compitino perché lui alla fine è quello che fa di gestione e di letture perché la cosa migliore che fa Pianic alla Juventus è la fase di non possesso secondo me perché è in grado di leggere benissimo il gioco degli altri eh, è il, il, il cosiddetto gioco tra le linee le linee di passaggio è uno anche formidabile in questo anche nel il non gioco di Kedira anche il non gioco di Chedira <ride> sì. <ride> sì. <ride> difensivo,
1: eh, difensivo. Quindi,
2: quindi per tutti questi motivi secondo me mal si sposa al centro con Kedira. che è uno ormai completamente anarchico che ha le sue qualità cioè non è che Che dira è un brocco, ha le sue qualità ma per farle, per tirargliele fuori, siccome il calcio è uno sport di squadra, gli devi mettere accanto altro e non Pjanic, secondo me. Eh, Poi in Serie A basta? Sì, basta comunque, Eh, però noi dobbiamo crescere, vogliamo crescere anche nel gioco e eh, anche col Chievo qualcosa di negativo in questo senso si è visto.
3: Eh, su dibattito. Allora parliamo dopo. Su, su Piannici. Sì, sì, dopo. Cioè, dopo comunque, al di là di tutto, eh, concordo ovviamente con te. Piannici deve migliorare la verità dei colpi a disposizione. Cioè, lui gioca troppo spesso sul corto e troppe volte fa sull'attaccante che
1: accorcia.
3: Cioè, lui deve. Subibana, anche tante ehm... volte gioca la vera la sventagliata, certe volte deve leggere un po' prima il movimento anche in conto della punta della giocata tra le linee con quelli che sono chiamati i passaggi laser, no? cioè, nel senso mm-hmm. quelli che passano tra le linee. Eh, Bonucci questo lo sa fare meglio, no? eh, lui qua deve crescere, comunque ha, ha le potenzialità per farlo. Anche una, un'apertura di 25-30 metri per uh, cambiare il lato Emre eh, Khan. È entrato, lo ha fatto, Piani ce lo può fare invece noi comunque mh, siamo andati troppo sul corto e lui ha questa potenzialità per farlo, poi chiaramente se ha un giocatore che lo protegge può alzarsi e lì deve essere anche un po' più incisivo e lì può giocare maggiormente sul corto, però quando tu ricevi palla nella nostra so, e parlo della fase di costruzione del gioco lì lui può essere molto più incisivo perché deve essere in grado non solamente di proteggere la palla e saltare coi i dribbling o giocando sul corto ma tante volte anche proprio verticalizzando perché abbiamo gli esterni che tagliano anche Douglas Costa è uno che taglia tanto dentro a campo e attacca la profondità, Ronaldo lo fa molto di più rispetto ai guain e quindi devi dare la palla e Indian quadrato si è buttato anche lui qualche volta nello spazio Insomma, questo Pianic deve 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 stare un pochettino meno
1: soldatino, un pochettino Eh. meno preoccupato della fase Eh, Eh, successiva. C'era un'azione che io ho ho, ho proposto nell'articolo che mi ha ha fatto impressione proprio perché si vede: Pianic, vedete tutta l'azione della telecamera di Pagno, che ringrazio, formidabile Mm. sempre come contributo. Pianic parte da dietro perché si si sgancia in avanti. Arriva sulla tre quarti la mattonella sua, come diceva prima Henry, perché da lì non si schioda, e poi si ferma, cioè invece di eh, e entrare dentro l'area che è libera, si ferma, si gira, torna indietro, fa tre passi indietro e poi riscatta subito indietro. Così non serve a niente. Avere un giocatore della sua qualità che arriva sulla tre quarti, non tocca palla perché non la tocca spesso, non le danno quasi mai perché ce ne sono tanti altri, non è un regista mobile avanzato perché non viene servito appunto non si inserisce, non c'è il tiro non ti fa la verticalizzazione non ti fa la giocata di prima è sprecato cioè non è quello che
2: dovrebbe fare Piano. <ride> sono può d'accordissimo fare Antonio eh, eh, eh. Lo, volevo dirlo io cioè, è, è proprio alla fine si finisce sempre col giudicare le ca- io, almeno io faccio così poi è forte stiamo dicendo non è forte stiamo dicendo che dobbiamo, dobbiamo sfruttarlo meglio esatto, finiamo sempre con il giudicare le caratteristiche del, del calciatore no? almeno io poi finisco sempre a fare questo forse perché è il mio lavoro okay. però eh, cioè, Pjanic perché è determinante in Serie A? è determinante per i piazzati perché calcio, è un calciante pazzesco, calcio come pochi in Europa e per la fase di non possesso per la capacità di lettura che lui ha e poi eh, che è immediatamente di trasformare l'azione col fraseggio corto e di ripartire questo è Pjanic. Questo è stato Pjanic alla Juventus. Alla Juventus credo serva un calciatore in grado adesso con quella qualità che hai davanti. Se vuoi giocare con quei quattro, perché se poi ti metti a tre, metti D, esatto, esatto. lui si mette un po' più volante e eh, Mrekan che va, va a chiudere, diciamo uh-huh. una sorta di giro, eh, allora probabilmente potrà essere più utile. Eh, potranno essere più utili le sue qualità, però eh, poi vabbè, stiamo dicendo di Pianic. però eh, un po' la croce addosso di alcune cose della seconda. No, no, ora ma no, io, io parlo di Pianici, perché fanno se, secondo vorrei me che, anche perché altrimenti non ne parlerei. Eh, sì, sì, no. Ma infatti, eh, dico la seconda ora di partita, ha detto anche che molte cose negative sono venute eh, stranamente da Douglas Costa. Sì, anche. È da, da quadrato perché uh, cioè, hanno fatto un po' le ballerine. Io l'ho scritto, ne- cioè, mm-hmm. m- m- non è- ma forse anche perché stupiti un po' anche da Cristiano Ronaldo. Secondo me, eh, cioè, loro non devono guardare la partita. Cioè, questo hanno fatto un po' perché per la scosta, <ride> hai pu- capito, prof. Cioè, alla fine, secondo sì, me, sì, sì. è anche psicologicamente. È stata una prima partita un po' strana anche per loro perché cioè Ronaldo si è smarcato 15 volte uno se ci giochi dici cazzo questo è sempre libero e e non riesci tu magari a fare quello che devi fare non sei libero mentalmente almeno io ho avuto questa impressione poi eh, quadrado male ehm, eh, Douglas Costa male perché non ha puntato una volta l'uomo Douglas Costa ha puntato una sola volta forse l'uomo, non ha mai puntato l'uomo e, ed è stato strano, sicuramente eh, la questione mentale ha fatto molto eh, Vai, però marg- i margini di crescita voglio dire, sono stati evidentissimi evidentissimi, Douglas Costa deve puntare, andare sul fondo e cercare Ronaldo, se gioca a sinistra se gioca a, a destra, deve, destra deve fare altro, eh, si deve centrare, scambiare e andare in porta cioè, e eh, Cose che sanno fare benissimo, con, alt- con grandissima qualità, poi, sì, sì. ma
0: io penso io, io credo che questi sono tutti aggiustamenti, però, che Cosa arriveranno. Che può fare
2: anche Bernardeschi Bernardeschi.
0: Eh, Col penso. tempo. Sì, Bernardeschi è un altro giocatore di cui si parla poco, ma è sempre molto decisivo. Comunque, eh, chiudiamo un po' questa parte no, prof, sulla prima abbiamo, tor-
1: abbiamo giocato una prima partita molto positiva. Noi siamo lì a.
0: Certo, no, 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 ma noi siamo lì a esaminare, ma non è che noi siamo giustamente a esaminare la squadra per quello che ha fatto vedere.
2: Sì, perché esatto, per esempio... Cioè l'analisi della partita, attenzione, cioè non è che stiamo facendo l'analisi uh, per la stagione, è l'analisi della partita di quello che abbiamo visto.
3: Di quello che abbiamo cioè, visto. È come, è come parlare di Ibana, cioè, esatto, esatto. poi dopo è l'altro. No? Esatto.
2: È chiaro che cioè, Ibana
3: ha fatto una grandissima partita, cioè nel secondo tempo obiettivamente è anche sparito ed è una questione... Prettamente atletica direi nel suo caso cioè, Nel senso che la condizione proprio non c'era ed è sparito eh, Chiaramente Allegri Siamo un po' tutti in memory di quello che è successo con la Lazio a marzo all'Olimpico giocatore che ti può inventare la giocata In qualsiasi situazione, in qualsiasi momento della partita non lo togli eh, Però è il, primo tempo, è il primo tempo che lui deve fare un po', un po di più ci sono stati momenti in cui si sono pestati un po' troppe volte i piedi con la Quadrado. Lì sì. devono intendersi un po' di più anche Posso perché, comunque, quest'anno è in terzino un po' diverso. Cioè, sì. Quadrado è, uno che, è uno che ti può dare ampiezza, ma ti può anche cioè, tagliare.
1: Quindi, deve giocare in area, ragazzi. Anche.
3: Io sono d'accordo Bala. con Antonio. Poi, no. Chiaramente, deve giocare. cioè, Nel senso, se tu hai Ronaldo che si allarga, e Ronaldo ha questa tendenza comunque ad allargarsi per poi dopo accentrarsi è chiaro che lì si apre il buco centrale che ci deve essere Di Bala cioè non ci può essere Dugas Costa Dugas Costa non può fare centravanti no? in quel caso ci deve essere comunque Di Bala che gioca un po' più a ridosso della difesa e tra l'altro è quello che è più ruolo anche perché non c'è più la necessità di un suo abbassamento costante, ce cioè lo può fare talvolta.
1: Eh, quando io dicevo nello spam di bala perché... non è un 10. Intendevo esattamente questo. Harry lo sa benissimo, eh, ne parliamo da tanto cioè, tempo. Non vuol dire che non è, è 9 forte e mezzo, anche se qui. vuoi dire, è un eh, 9, mezzo, 9 e mezzo, deve fargli un cioè, pazzo. Cioè, è un attaccante bravissimo, fenomenale nella fase di rifinitura e deve fare quello: sì. si deve creare l'occasione, come fa Cristiano Ronaldo o sfruttare il movimento di Cristiano Ronaldo e degli altri e andare a crearsi l'occasione e a rifinirla
3: è allora, oh, fenomenale scusa, è un fuori classico, sì. tra l'altro il miglior di balla in, in, forse l'abbiamo visto in coppia con Manzukic.
1: esatto perché
3: è uno che comunque allunga la difesa no? e quindi uh-huh. ci aveva spazio lui e lui deve capire che adesso ha un centravanti atipico e quindi comunque lo spazio ce l'ha e lì deve essere molto più incisivo lui e, e, e vedere quello che fa Ronaldo, cioè, da migliore in palla. Cioè, questo prendeva palla e tirava, se le creava da solo. delle occasioni, e anche di lo può fare meno perché meno sì, forte. Tra l'altro, la, la, l'ha, l'ha anche fatto in quei
0: momenti, eh? cioè, non è che non l'ha mai fatto, l'ha anche fatto. Ma, ripeto, io credo sì. che avremo un, un quadro più chiaro quando, quando diciamo, saranno tutti in forma. Ma a settembre certo...
3: ottobre.
2: Sì, ottobre
0: diciamo ottobre.
2: Su, su Dibala volevo dire una cosa Io sono d'accordo con Antonio eh, Io credo che le, le difficoltà che lui ha avuto Perché secondo me con la palla non ha fatto una brutta partita Senza palla un po' meno eh, Sono state appunto eh, dovute al nuovo modo esatto. di stare in campo esatto, esatto. Cioè lui aveva, aveva troppo campo alle spalle cioè, tra lui e il primo centrocampista si è trovato molto spesso con troppa aria. E quindi a volte non sapeva dove stare, se andarsela a ricucire come faceva l'anno scorso. Quindi tornava, perché qualche volta è venuto indietro. A provare ma a giocare le palle, sì, no, eh, ma, però lui era abituato a fare sì, quello, ah, so, sì, 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 nel campo non è facile, voglio dire, poi Dico, non serve quest'anno
1: perché c'è il quadrato e costa quest'anno, che giocano più centrale, esatto, quest'anno
2: non serve, tu devi guardare il campo davanti, c'è i piani, ci devi può salire, andare. sono d'accordo, devi andare a calciare,
1: devi cioè, andare a giocare attaccante, eh, gioca
2: attaccante, eh, deve fare la punta perché tu quello è, è un, la Juve è un 4-4-2, io. Io so. credo che Manzukic giocherà molte partite. Io questo, ho questa impressione.
0: Beh, ha sempre giocato molte partite, quindi non vedo perché. Conti-
2: continuerà a giocare. cioè
1: Manzukic non ha la classe di Dybala, non ha la qualità di Dybala, però al posto di Dybala se lo sarebbe mangiato a quel campo con, con Cristiano Ronaldo a fianco. Poi magari non segna quanto lui, non ha la sua classe, tutto quello che vogliamo, è innegabile. Però Dybala deve metterla a frutto questa classe. Eh? tra la l'altro mangio che ci sia passato un ripetere. culo della
3: Madonna proprio per ah, essere beh, molto senza, chiari senza, senza palla perché lui giocava a punta e rientrava all'improvviso e recuperava pallone in pochi casi in cui io cercava di uscire eh. ha fatto una partita di sacrificio ma al solito devastante devastante
0: comunque per chiudere diciamo sulla partita rimangono un po' gli esterni di Costa abbiamo detto il povero Quadrado francamente Io lo sappiamo tutti che Quadrado non è un drago Calcisticamente, nel senso, non ha una grandissima intelligenza calcistica, quella ha fatte nel primo tempo, quando ha tirato, veramente sarebbe da, da, <ride> da prenderlo a bastonate. Per...
1: Il Lega Pro lo avrebbero preso a bastonate.
0: Il Lega Pro, però, però, è un giocatore, secondo me, che fisicamente ha degli strappi che non ha nessuno. Cioè, è un giocatore che nella ruota della Juve ci sta. No, diciamo,
1: diciamo che se deve giocare, come in questo caso, accentrandosi. Leggendo le, i movimenti dei compagni, frase, eh, facendo un fraseggio, è un po' penalizzato. Non è il suo gioco, lui quando deve ragionare, purtroppo si perde. In termini calcistici, ovviamente. Però mm. ad esempio, sempre con questo modulo, io lo vedrei molto bene al posto di, di Cancelo invece, come alternativa, mm. terzino da dietro che viene via, e sì, anche fare una più, sola però... cosa, quindi andare sul fondo.
0: Per esempio, Sandro e Cancello, secondo me, hanno giocato molto bene. Cancello l'hanno messo in croce perché si è fatto uccellare da Giaccherini. Però Giaccherini, quel movimento lo fa bene, eh, devo dire. Cioè, l'ha, l'ha sempre fatto bene. Quel movimento diciamo. ci ha guadagnato tanto su quel movimento.
1: Oh, non, e... solo, non solo, poi diciamola tutta perché l'alternativa è De Sciglio, De Sciglio si è fatto uccellare due settimane fa, una settimana fa, anche molto peggio. Eh, o, o diciamo che è calcio d'agosto, o comunque non è che l'altro sia. Eh... Gentile, mm-hmm. cioè, a questo punto preferisco sempre, sempre Cancelo che almeno... No, Cancelo, di Cancelo
0: sicuramente è un giocatore di qualità tecnica superiore alla media. Eh. Questo, mh, questo si è Ma visto anche atleti. Bravo,
2: Bravo, sono d'accordo. Lui abbina un le un due cavallo.
0: cose. Sì. E, e poi si è visto Sandro che ha smesso di essere il cugino scarso dell'anno scorso perché veramente ci ha fatto ricordare come mai la l'agnula ha comprato. <ride> Santi ha giocato secondo me una grandissima partita, veramente una grande
2: partita. Sono d'accordo. Era, era, era tanto tempo che non l'avevo giocato. Tra mai. i migliori, tra i migliori, de- decisivo, è stato decisivo. Eh.
1: Beh, però, però eh, sì, sì. spezzo una mezza lancia anche per lui. Quest'anno è molto più bello giocare nella Juve se sei in esterno. È un mezzo paradiso, cioè avere dei compagni di reparto così, la possibilità di. Eh, avere sempre la, la, la corsia libera per andare sul fondo, la giocata con un compagno di grande qualità che si accentra ti... è bello giocare nella Juve quest'anno se
0: sei comunque Cancelo ripeto, secondo me le criticità difensive ce l'ha però boh, magari ce l'aveva eh, anche Sandro io, io ripeto, io ma... Cancelo, Terzino, Cancelo Terzino lo vedo peggio che Cancelo Ala eh? lo trovo sempre peggio che Cancelo Ala però eh, diciamo io, bollo, io, so. prof,
2: io, io non sono molto d'accordo nel senso che Canzello ha bisogno di campo allora da terzino esatto, esatto. Cap- c'ha dietro, molto campo io, io credo che un, un terzino qualsiasi di terzino se puntato da un attaccante in campo aperto avrà sempre difficoltà eh, poi c'è chi se la cava meglio chi se la cava peggio eh, vabbè. Eh, contro Giaccherini che è uno che il dribbling secco ce l'ha ce l'ha sempre avuto contro qualsiasi difensore eh, non, è, non è facilissimo. Con questo, non, voglio, non dico che è stato, in, è stato impeccabile, canzelo, no. sì. Però tu prendi un contropiede a campo aperto. Eh, lì l'errore è portarselo in area di rigore, esatto. eh, quindi allora è quella la cosa che lui deve migliorare: perché tu te lo porti in area di rigore, il, l'attaccante dribbla, se dribbla, dribla. Cioè voglio dire: allora, un contro, se tu lo fai dribblare e stai fuori dall'area di rigore. E magari gli fa il fallo, amen. Beh, se te lo fai in aria eh, 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 è un errore più grosso, però eh, dal punto di vista difensivo, credo che non lo si possa giudicare da quello che, che ha fatto. Come ha detto Allegri, probabilmente si è, si è un po' spento, eh, spento dopo quel battuto, eh, però aveva fatto una partita incredibile fino a quel però momento però ci chiedono un parere su Bonucci sulla difesa in generale ma su Bonucci eh, Bonucci è, è forte sai. ragazzi Bonucci è forte ah. Punt, no, vabbè, Bonucci, ah. Bonucci, ah. Bonucci,
0: ragazzi le qualità di Bonucci <ride> non sono in discussione cioè nel senso sono in discussione altre cose di Bonucci ma non le sue qualità cioè Bonucci come i primi cinque difensori d'Europa fine eh. cioè, ma non lo è no, da ma... ora
2: no ma se cioè. il, gol, il gol voglio dire non è colpa di Bonucci secondo me Cioè, io allenatore non me la prendo per primo con Bonucci perché eh, quelli spostano la palla 50 volte hanno tutto lo spazio per crossare e chiaramente Bonucci dove va? io sto in mezzo, allora quello la sposta la prima, accorcio, la sposta la seconda e torno dentro e poi salgo e poi mi avvicino a Chiellini, E poi quello mi fa il cross, quello mi taglia dietro e prendo il gol cioè voglio dire eh, hanno avuto tutto il tempo di eh, crossare lì la colpa è di quadrato per me eh.
0: ma secondo me allora l'errore che si fa con Bonucci è considerare un difensore se, l'hanno sempre fatto è considerare un difensore solo per un aspetto cioè Bonucci è un giocatore di calcio che gioca in difesa e come globalmente per, per le caratteristiche che ha è un ottimo difensore poi sul marcamento a uomo c'è gente migliore di lui ma non è questo il punto in compenso su, su, sull'uscita della palla su tanti altri dettagli c'è un sacco di gente che è peggiore di lui, capito? S- Sono d'accordo, m- m- però,
2: prof sottolineiamo anche che Bonucci eh, in anticipo è molto forte, cioè se deve anticipare, eh, esatto. eh, scalare in avanti è molto forte, poi è chiaro che se lo pu- è, è lento sul breve ha questa caratteristica, quindi nell'uno contro uno, in campo aperto o comunque m- sullo stretto, può andare in difficoltà con un, un giocatore forte. Però giocatore d'esperienza che in anticipo È fortissimo eh, E poi ha le qualità che hai detto Tu anche in fase di possesso Senti, C'è quindi. anche
1: un'altra caratteristica di Bonucci Cioè la capacità di farti giocare Alto Perché come diceva, come diceva Guardiola Ora lo citiamo eh, A questo proposito Ci vogliono i coglioni per stare in mezzo Al campo così alto Da difensore A impostare il gioco Come fa eh, Benissimo, ad esempio Bonucci Perché non lo sanno fare tutti Non tutti ti permettono di stare così alto Non è, autom- non è una questione tattica È una questione proprio di calciatori Che hai a disposizione Che ti permettono basta. Di fare questa cosa Antonio, qui Poi fai differenza. un errore Scusa. Ma è chiaro, ma se tu concedi Questo parlo in generale Ma se tu concedi tanto campo eh, Oppure eh, Alla prima azione offensiva non, La squadra non è preparata eccetera. Ti prendi il gol, ti prendi anche le colpe ma questo non deve eliminare tutti i meriti che ti dà all'interno di 90 minuti avere un difensore con i piedi con la sua capacità di stare alti di tenere alta la squadra di ehm, tenere il possesso palla eccetera, tutto quello che fa lui il lancio che, che, che c'è lui la palla che ha dato a costa credo eh, nell'azione del rigore poi su Cansello è sua sì. ed è, un mira- è una, una palla meravigliosa eh quello conta all'interno di una partita. Così come conta una punizione di pianici, così come conta una giocata individuale di Ribala, quello conta e conta tanto.
3: Eh, Antonio con... un po'. Che... Scusa, scusate, va sì, a fai... fare tante volte il paragone con quello che tu avevi l'anno scorso o quello a cui tu sei abituato. Cioè,
0: eh.
3: uh, Bonucci mettiamolo con Benatea e, e Rugani a confronto. E sappiamo benissimo che, come dicevi tu, lui ti permette di avere il difensore che imposta cioè, Rugani per fare un passaggio ci mette tre anni perché è lento con i palloni tra i piedi tante volte, Benatea non lo sa fare, gli puoi chiedere altre cose, noi gli puoi chiedere quello, Chiellini invece è migliorato tantissimo, ma Bonucci in questo è un maestro, è un Ti cambia il modo campione. di
1: giocare, ti cambia il modo di giocare. E quindi
3: per dirti piani ci può stare molto più alto perché tanto ci sta Bonucci. Esatto. Sì, vabbè, ma poi si prende con il confronto, confronto scusa profe prende a confronto di Steiner o, eh, De Ciglio o altri terzini che hai avuto e lo metti con cancello cioè cancello ti ha permesso di uscire tranquillamente sulla destra perché da fermo in movimento palla bassa palla alta grandissima qualità tecnica da fermo ti salta l'uomo si sovrappone attacca lo spazio perché attaccare lo spazio come ha fatto lui in occasione dell'affallo che poi dopo noi è stato dato, sì, io non ne parliamo. Ma ha fatto di quelle giocate ad attaccare lo spazio che sono più da che da terzino. E abbiamo un giocatore così, la Juventus, da terzino a destro beh, da tantissimo tempo, eh, forse uno promette molto, molto, molto bene.
1: Ma non ce ne sono comunque in assoluto tanti.
3: Eh, eh, cioè, quindi, cioè, comunque ovviamente fare confronti dici, ragazzi, sono migliorate tantissimo con eh, questi due acquisti. Eh. Comunque, ripeto, secondo
0: me eh, la la, la Juve quest'anno ha allargato moltissimo le opzioni di tutti i tipi, in difesa, centrocampo e in attacco. Qui mi dicono dice quest'anno bisogna giocare a due tocchi e non bisogna fare la difesa bassa posizionale, ma la puoi fare tranquillamente la difesa posizionale, l'hai fatta con Bonucci per quattro anni, che non la può fare ora. Eh, Anzi,
2: anzi, oggi hai giocatori per risalire il campo. eh,
0: Esatto. Esatto?
1: No, ma anche perché devi finito. fare tu devi esattamente avere. Io sto concetto per cui c'hai Bonucci, mai a tre dietro. Altrimenti, dietro. no, no, se ti serve, ti metti a tre dietro proprio perché c'hai Bonucci proprio perché c'hai certo. i tersini che c'hai Perché se ti metti dietro a tre, con la qualità dei difensori che abbiamo, spegni la luce quasi sempre. Se poi riesci anche a gestire la palla bene, eccetera, eccetera. Eh, perché non dovresti
3: farla, è ma un in più che hai. Certo, cioè, poi dopo sì. la stagione è lunghissima. Cioè nel senso sono 38 partite di campionato. Ci auguriamo che possono essere tre in Champions League, ci auguriamo che ci possono essere anche le altre di Coppa Italia. Cioè quindi arrivi a giocare sulle 50 partite all'anno. Arriverai quindi, a un certo ah,
1: punto eh, che dovrai cioè, gestire anche l'energia, appunto, dovrai gestire anche all'interno della, della partita, gara, eh? esatto, sì, sì. Eh, cioè, gli ultimi cioè, 20 vabbè, minuti diciamo... ti metti a 3 come ecco faceva cioè, la. Uh, o ti esatto, un
3: po meno per uh, rifiatare perché comunque esatto, quello sì. lo sai fare, poi riparti. Campo aperto, eh, non, è non, banch, eh, bandrato, non è che siamo talebani, non è che siamo talebani. No, ma Ci piace ma, il bel gioco,
0: ma
1: anche vincere,
0: no? Ma ci piace, soprattutto. Secondo me, la, forza, la vera forza sta nell'avere più opzioni. Cioè, eh, 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 eh. Comunque, chiudiamo la parte di calcio della partita della Juve. Siamo andati molto lunghi, ma c- c'erano molte, molte cose da dire. Du- due parole Antonio sulla nuova applicazione del VAR, ma due di numero, eh, molto velocemente. No, due di, perché... di numero,
1: allora le... l'avrete notato, già noi ne abbiamo già parlato in realtà, quindi potete recuperarvi i podcast precedenti eh, se volete un approfondimento, ma la-, la sensazione che era stata già annunciata e ora è certezza, insomma, è che si andrà sempre più verso un uso molto più limitato del VAR. Se voi vi ricordate quando venne introdotto l'anno scorso. In estate ci fu eh, Nicky che disse guardate che vedrete 2-3 episodi da barra a settimana, non vi credete che ci saranno chissà quali, quanti numeri di, 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 di episodi, saranno soltanto cose particolarmente clamorose, l'arbitro resterà sempre al centro del gioco, non si spezzetterà, fu pu- pu- presentato così il bar. Poi cosa è successo? Io ho una mia teoria. È successo che nell'applicazione pratica, appena ha giocato la Juve, prima giornata di campionato fallo dubbio in aria che oggi non sarebbe mai eh, oggetto di VAR quest'anno. Intendo, viene eh, visto dal, dal VAR panico, richiamano l'arbitro rigore e questo mette l'asticella molto alta. Cioè devi se fischi era un fallo. Eh? però Se fischi il VAR. Eh, se utilizzi il VAR per quel tipo di contatto poi lo devi utilizzare anche per altri contatti simili poi la seconda giornata la Juve altro rigore io non sto dicendo che ci sia un complotto non c'entra nulla però se tu alzi l'asticella da subito e ogni minimo contatto è da VAR allora poi se ne sono andati che ogni contatto era da VAR siamo arrivati a giornate dove c'erano 5, 10, 15, 20 interventi da VAR durante una partita 5-6 volte che veniva fermato il gioco per vedere eccetera e quello è stato un'applicazione secondo me fuori protocollo nel senso che non era quella la razio originale per cui sarebbe dovuto essere eh, dell'applicazione diciamo teorica del del VAR la la FIFA eh, ha ristretto di nuovo l'applicazione per quanto riguarda il mondiale perché l'abbiamo vista eh. Eh. utilizzato molto meno rispetto alla Serie A e quest'anno le indicazioni sono quelle di seguire la FIFA cioè di ritornare praticamente a quello che sarebbe dovuto essere e questo cosa ha prodotto? Ha prodotto una giornata in cui gli interventi decisivi del bar sono stati due entrambi per delle situazioni di fallo di mano compreso quello di eh, Ronaldo nella gara contro il Chievo e quindi tutti quegli episodi di fallo mh, e fallo, non fallo, l'ha visto, non l'ha visto, non è intervenuto mai il VAR. Ora, se questa sia una scelta giusta o no, non lo so, lo vedremo, secondo me è follia totale, anche perché segue un anno scorso che è stato il contrario, cioè tu voglio la spiegare ora ad uno abituato all'anno scorso che il fallo su Cancello non è da VAR, o il fallo su Asamoah non è da VAR, o il fallo su... Valla a spiegare a tu al tifoso, infatti il tifoso non l'ha capito. E questo è uno dei grandi problemi della... Eh, sì, del ma sai, il bar, problema, è, non si sa il spiegare, problema è che il settore cambia troppo spesso e soprattutto continua a fare il
0: casino. Tipo, una breve osservazione e poi si passa altro. Sì. Ma se, se il fallo sul cancello non è da bar, nessun fallo è da bar.
1: Eh, infatti cioè, non, c'è, non, c'è bar, non c'è nessun fallo da bar in questa prima giornata.
0: E eh, questo è il punto. <ride> so, cioè, se, se quello non è allora... un fallo da bar... Eh, perché lì la, lì allora togliamolo, Pasqua, allo ora, togliamolo dire, togliamo i Pasqua, esatto? Pasqua è un arbitro mediocrissimo lo sappiamo e per di più probabilmente era sempre in ferie ha, fatto, ha arbitrato in modo terribile, terribile ha sbagliato tutto ha sbagliato anche il tempo di recupero eh, è è grande, cioè, quella è stata la... scena quella è una roba scena perché da 5 scena, minuti di recupero quando nel tempo regolamentare erano stati fermi 8-7? C'è cioè una cosa a, incredibile,
1: almeno 5 totale mezzo, confusione. Io cambi,
0: anche sull'episodio sei. del VAR è andato in confusione totale. Secondo me lui, lui ha, almeno a, a quello che ci dicono lui ha annullato per carica sul portiere non no, vai, eh. non,
1: non credo a questo eh, perché quello che ci dicono io ci credo, è, io
0: ci credo abbastanza compagnoni, compagnoni eh, aveva, credo l'aria, che... aveva l'aria di una persona estremamente confusa non lo, non lo possiamo dire, non lo possiamo dire. Cioè, sembrava un senior Citizen che non trovava il binario alla stazione cioè, veramente <ride> eh, <ride> eh, era, 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 aveva questo problema eh, sì, quindi, sì, non ci diciamo,
1: ha capito, capito molto diciamo ma infatti, ma, aveva aveva... Gol, ma infatti aveva dato gol tra l'altro
0: sì, vada come vada, tanto la Juve Ma, vince diciamo,
2: prof, dicia, oh, diciamola, tutta cioè, ha eh, annullato il gol perché era la cosa più comoda da fare. dei problemi esatto, per lui e non diciamo altre chiacchiere. Cioè, eh, ognuno Chi si inventa una storia, ha ah, annullato il gol perché. E lo, la, l'episodio era dubbio, c'erano tante cose che si poteva inventare il fallo di mano di Ronaldo la terra, carica al portiere portiere a terra che tra l'altro è non comporta la siccome c'erano tutte queste gol, minchiate ah, da dire di hanno da solo. Dato il gol. per me quello è gol perché falli io non ne vedo
3: eh, anche sarebbe se stato dove... bellissimo avere Mazzara in quel momento a posto di Allegri sarebbe <ride> esploso cioè, già è stato il primo espulso della Serie A sì, sì. Vabbè sì, comunque
1: andiamo. l'applicazione del VAR porterà a un numero secondo me maggiore di polemiche rispetto all'anno scorso Quindi prepariamoci, ci sarà parecchio materiale Mi sa che faremo una rubrica specifica nei mm. prossimi podcast proprio sul VAR ne...
0: Senti dunque, passando a altro Ah c'è cioè una novità, pass-
1: scusami però Un'altra mm. novità è quella del fuorigioco Cioè da quest'anno c'è il fuorigioco in 3D, quella ricostruzione eccetera quindi ti ricordi l'anno scorso in cui fuorigioco che non si capiva perché è troppo al limite eccetera, non mm. facevano finta di nulla. Quest'anno invece devono darti la risposta o, o sì o no, punto, matematica. Quindi almeno quello, tra virgolette l'hanno risolto quel problema lì che bah, anche speriamo. quello era imbarazzante secondo me perché avere il, il VAR sul fuorigioco e non sapere se è fuorigioco o no e lasciare di, diciamo Sono riusciti a fare polemica, ma... eh e sono riuscito a fare polemiche anche su, su questa Petracchi
3: sì. del Torino cioè, che è riuscito sì. a dire oh, ragazzi, Va fuori vabbè. gioco è fuori gioco punto, basta, cioè. stop di cioè, due centimetri comunque, ma è fuori gioco
0: comunque, tornando diciamo al, al calcio giocato eh sì. hanno giocato anche le altre, tranne il Milan per via del, del, del triste episodio di Genova ma hanno giocato anche le altre e ovviamente io non le ho potute vedere perché i, eh, ieri stavo guidando 8 eh, ore alla guida ma ovviamente i miei complici le hanno viste e io ho visto un po' di highlights, mi sono fatto qualche idea, ma, ma non ne voglio parlare tanto. Posso dire che l'Inter ha fatto cagare, giusto Henry? Questo si può dire, no?
2: <ride> sì. sì, l'Inter, sì, paziente, sì.
0: l'analisi
1: tattica è corretta. Eh,
2: sì, è correttissima. L'Inter, un po' l'Inter dell'anno scorso, con meno sicurezza nel gioco. Uh, ha affrontato una squadra molto ben
1: con l'Inter, ma come si fa? Cioè, quelli, ben... che, quelli che scommettono che da parecchio dell'Inter l'Inter eh, il mercato, l'ha fatto eh. cioè, ora ma non... perché vi minchiate con l'Inter?
2: Vabbè, l'Inter ha non... fatto non il mercato, parla, però non si
1: scommette anche... su lì, questa è la regola numero uno.
0: Di...
2: Vabbè, mancava Nangolan che era impegnato ah, a guardare scusa, culi scusa, in tribuna sì. eh vabbè, ma, uh, giustamente
0: ma che deve fare il tribuna? Oh. cioè deve guardare la partita era
2: okay. la partita
1: ce n'erano evidentemente di... comunque eh,
2: della partita di dell'Inter che io ho visto, ho visto più di un'ora della partita dell'Inter eh, dico che l'Inter mi è sembrato avere gli stessi problemi dell'anno scorso se no, eh, cioè, ha giocato anche peggio perché di fronte aveva un avversario molto ben organizzato e con le idee chiare in campo, eh, anche se credo che il Sassuolo possa fare molto meglio, ancora meglio eh, male sugli esterni. L'Inter, che era il tema eh, tattico dell'anno scorso, quindi cross per Riccardi, punto. Male i centrocampisti, molto male. Tant'è vero che Magnanelli ha dominato il, il centrocampo
0: in lungo e in largo. Dire, posso dire due parole su Magnanelli? Dille, dille, prof, perché... Magnanelli...
2: Cioè, non so se... Hanno fatto una partita pazzesca, Magnanelli.
0: Magnanelli. è un giocatore che, secondo me, è molto bravo, ma io ho l'impressione che sia un giocatore che o eh, fisicamente non, non, non è, diciamo, mai appostissimo, o non fa una gran vita all'Atleta o semplicemente al fisico del bancario. Perché lui gioca sempre molto, molto bene la prima parte della stagione. io Mi ricordo che c'è una partita con noi a Sassuolo quella che perdeva 1-0 su punizione che dominò il centrocampo da solo e poi però dopo 3-4 mesi regolarmente si spegne quindi è un giocatore secondo me che andrebbe un po' guardato dal punto di vista fisico perché
2: eh, probabilmente
0: o ha, o ha un problema appunto lui con nel senso ci sono anche le, le, dei fisici che non reggono lo sforzo prolungato però come giocatore sì non è discutibile, ora te che sei più esperto di me in questioni biomeccaniche probabilmente hai anche una spiegazione più tecnica, Ma insomma a me mi ha sempre fatto questa impressione, un grande ma... giocatore da tre mesi
2: eh, sì, è vero, è vero non so se, lui... però questo, mh, voglio dire con la preparazione atletica eh, lo, lo correggi, probabilmente non, secondo me, io sposo la tesi che non faccio una gran vita da atleta. Eh, magari deve correggere Qualcosa, mm, però insomma, è, stato, è stata una partita in cui ha dominato il centrocampo, eh, l'Inter molto male, eh, nel Sassuolo. Io ho visto un gran difensore.
1: Eh, Enric, ce eh. ne vuoi parlare ora o dopo? Di Magnani, anche, di, Roger, anche di Rogerio. Visto che l'altro, di Rola, eh, R- no. Rogerio,
2: Rogerio della Juve, Rogerio. A me, cioè, è, è un, è un, è no, è un, è un gran bel giocatore. Può fare la Serie A, però. Non, è da, non lo vedo da Juve, voglio dire, quelli sono giocatori con la data di scadenza sulla schiena, secondo me. Però, Idem di eh, Rola fa, giusto? Eh, s- sì, perché, perché fanno dell'atletismo, della forza fisica, la loro migliore qualità sempre. Rogerio è uno anche tecnico, eh, però cioè non, non lo vedo da Juve. No, è anche molto lo giovane, vedo sicuramente è anche da Serie A. Cioè, può fare sicuramente 15 anni in Serie A, se li fa tranquillo. Eh, Ci potevano vai.
3: stare nella Juventus 2011, 2012, 2013. Ecco, so. ecco sì, ma c'è sono, stato il per dire: sono, sono d'accordo. Comunque, vent'anni che
2: Vent'anni, comunque, sì. aspettiamo Beh, di, di Magnani. Magari parliamo dopo. però, insomma, per concludere sull'Inter, eh, un passo indietro dal punto di vista della proposta eh, e della squadra. Sicuramente poi sarà il calcio d'agosto, sarà tutto quello che volete, però, senti, invece eh, un, un passo a, indietro. A Samoa completamente spaisato, fuori ruolo. Ha eh, giocato t- a, a poi... alla offensiva, giusto?
1: Ma si capiva un po'. Sì, perché togliamo dentro? Non S- <ride> S- <ride> S- no
2: non si cioè, l- L'ha messo davanti a... Cioè, m- sì, è... chiaramente cioè, lui non sapeva dove si doveva girare. Cioè, molto male. Ma perché? Mm- Ma a Samoa completamente scelta. fuori ruolo. Poi quando l'ha messo Terzino, chiaramente lui ha fatto il suo, anche se è stato puntato varie volte. Eh, da, da Berardi, se non ricordo male, eh, mm. non ha retto benissimo. Eh, però, insomma, a Samoa a terzino eh, eh, Vabbè, la è conosco. comunque un, una garanzia beh, beh. Eh,
0: del Lì, Lì, no, in
2: Serie A. I cardi nullo perché non è arrivato neanche un cross.
0: Lautaro eh, Martinez, una, una barzelletta.
2: Eh?
0: Lautaro Martinez,
2: Lautaro Martinez. Eh, leggero,
3: troppo leggero, leggero.
2: Sì, troppo eh, leggero, cioè,
3: leggero.
2: Eh. molto light molto Filadelfia light
3: Poi, cioè, adesso allargando un si... pochettino il discorso. Cioè, eh, stamattina
1: la prossima 10 euro è scontata. Eh, però vabbè, eh.
3: stavo sfogliando la gazzetta. Allora, la gazzetta. Così come Sky e tanti altri organi cioè, fino a ieri alle 20 e 15 20 e 25 anche era l'Inter era l'anti-Juve super eh, mega precampionato Martinez, il per Toro molti, per molti voto incanta, 10 al mercato
1: invece la Juve eh, 9, 8 eh,
3: cioè. Cioè, di qua, di là, di giù ha vinto contro l'Atletico Madrid che ha fatto, un tiro al volo eh, poi dopo il campionato è un'altra cosa il cioè, primo tempo l'Inter ha subito Sassuolo Sassuolo sapeva perfettamente quello che doveva fare, nonostante De Zerbi, nuovo, cioè sta lavorando da un mese e mezzo. Spalletti, comunque, la squadra che ha presentato ieri, a parte gli esterni e Martinez, la stessa, cioè l'impostazione dovrebbe essere quella. Ma l'Inter in tutte le fasi di gioco, nel primo tempo, è stata in difficoltà. cioè nella fase di costruzione con De Vrij e Miranda, male,
2: lentissimi,
3: lentissimi. In, po, posso muovere la palla più velocemente io adesso, eh, cioè, veramente male. I due centrocampisti, Brozovic quando è ispirato è bravino, ma, quando una, invece una, una non ci sta. Ragazzi, i eh, due esterni, cioè Politano no, come si diceva prima, non è che andrebbe meno che andrebbe. Sarà una capa, però corre e cross fa 27.000 cross inutili. però per Riccardi va bene. Ha subito veramente anche il pressing del Sassuolo e lo ha subito notevolmente, non è riuscito a portarlo, guardate come arriva l'azione del rigore, perché lì comunque l'Inter si fa trovare scoperta, Sassuolo fraseggia molto bene, con coraggio anche, perché a ridosso dell'area di rigore esce, però l'Inter si fa trovare aperta mm, e nel secondo tempo ha fatto una partita, ok… Più d'attacco, ma senza creare granché, perché c'è un'occasione grossa di Cardi, l'unica dove sbaglia comunque il gol, e poi dopo c'è il colpo di testa di De Debray, credo, nel finale, su una palla inattiva. Per il resto non ha prodotto niente. E voi fate confronto con quanto ha prodotto la Juventus con il Chievo, ed entrambe le squadre erano sotto, perché poi dopo Spalletti, a fine, stag- a fine partita, cosa ha detto? Vabbè, ah il eh, campo è di sabbia ne sfavorisce noi che siamo più tecnici quando poi dopo il gioco più tecnico lo ha fatto il Sassuolo per dire eh, che hanno perso comunque il, campo, il
0: campo del Sassuolo non è particolarmente scadente non lo so che hanno fatto no, non era
3: un grandissimo campo cioè, un po' di sabbia probabilmente ci stava Se, non mi sembrava in perfette condizioni però insomma
0: ah, io ho visto il Sassuolo ci giocava
3: ho cioè, visto qualche azione francamente se ci giocano no, loro tutto, ci dovresti ok. giocare anche tu
1: francamente un della Juve che dice il, campo, il campo non era radio eh. oddio cioè, mi, se viene, la prima mi viene una cosa ma...
0: no, se, se... allora uno può dire il campo fa schifo ma non lo può mettere come scusa per una scusita eh, è chiaro. Cioè, no, non una considerazione, quello, eh. chiaro se ti fanno giocare su un campo di patate magari lo dici perché secondo me va detto perché una, una delle condizioni secondo me per giocare in Serie A è quella di avere un campo decente, ok? però non è che lo puoi porre come, come diciamo scusa per la sconfitta secondo me è sbagliato comunque l'Inter male la Roma meglio giusto Davide? te l'hai vista no?
3: sì 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 Ab- abbastanza meglio eh. cioè, nel senso che comunque intorno ha fatto una buona partita eh, probabilmente di, da, di pareggio parla... eh, poi dopo eh, cioè nel senso Roma malissimo a Pastore veramente male cioè, come interno di centrocampo non c'entra assolutamente niente e poi l'ha provato esterno alto a sinistra ma assente, burico, a qualsiasi fase del gioco e... la Roma un po' in difficoltà soprattutto all'inizio comunque il Toro ha giocato su ritmi alti ci ha provato e... ha avuto anche delle buone occasioni lo stesso vale per la Roma che comunque la qualità della Roma gli ha, permesso, gli ha permesso di essere pericolosa e quando è entrato Kleinwert ha fatto molto bene: è fatto molto bene perché ha tagliato dentro il gioco. Molto veloce, brillante. È, sa giocare a calcio. Sembra perché anche è, l'azione che porta il gol è, è sua, cioè è una sua invenzione. Per ne parlare a sinistra, va sulla destra, va sulla ballerina, cross, cross praticamente sul piede di gego e si mette il gol. E comunque è uno che ti può spaccare le partite col Torino l'ha fatto però è una squadra che deve sistemarsi tantissimo cioè, ehm, non mi ha particolarmente impressionato però è una squadra che comunque è sicuramente arriverà tra le prime quattro in Italia senza grossi problemi sì, poi
0: la griglia la facciamo dopo ora, e, eh, e dà comunque anche qualità cioè
3: nel senso a, a profondità la Roma cioè, è una squadra comunque che i cambi ce li ha quest'anno. La rosa è lunga, e sono entrati Cristante, e tanto per dire: cambi ce li ha e può cambiare anche di Francesco dalla panchina. E... Il Toro è un malaccio, eh? un malaccio, eh, un po' meglio rispetto all'anno scorso, secondo me. Eh, poi, è chiaro, è una squadra che... di Mazzardi, puramente difensiva in tanti frangenti eh, della gara che prova ad alzare il ritmo con la fisicità e intensità però niente di che
0: Senti, per quello che riguarda il Napoli, Napoli e Lazio te dicevi che sono due squadre prima nel trasmissione, che sono sono calate di un gradino rispetto all'anno scorso
2: Sì, la la partita mi ha dato questa impressione, cioè che fossero due squadre eh, non a livello dell'anno scorso ma non per una questione di eh, fisica o perché siamo all'inizio di stagione Ma proprio per quello che è, è la, insomma, la, la profondità del, de, Dei concetti di gioco che non, che non, hanno, che non hanno espresso ecco. eh, Il Napoli è iniziato, ha iniziato forte la Lazio eh, Il Napoli sembrava davvero doverne prendere 3-4 eh, Se guardate il primo gol eh, Il primo gol viene dove eh, i difensori del Napoli collassano tutti e quattro forse mi, mi pare o comunque in tre su un uomo solo e prendono il gol eh, questo con Sarri non si era mai visto eh, proprio perché c'è un po' più di anarchia no? nella, nella tenuta nella linea ma difensiva io, io
0: non ho visto la partita di ieri ho visto il precampionato del Napoli ho visto la, la, qualche highlight ma l'impressione è che il Napoli faccia Ancora in avanti si muovono ancora, diciamo alla Sarri, ma in difesa no. In difesa sembra una squadra totalmente destrutturata. Cioè non...
2: sì, ma, sì, nella fase di non possesso sì, eh, si schiacciano molto di più. Hanno subito la partita, poi sono stati bravi e fortunati eh, a trovare il pareggio, ma eh, complice anche una Lazio un po' allo sbando. Non solo la Lazio quest'anno, e io sono uno. Eh, a cui piace molto Inzaghi però ha rifatto gli stessi errori nella partita di ieri che poi sono stati gli errori che ha commesso tutta la stagione mm, letture tardive cambi che non sono arrivati un Milinkovic-Savic molto spento eh una um, puttanata gigantesca di eh, lupito eh per altri il motivi, suo. è un giocatore incredibile che insomma, ieri non sembrava il fratello scarso eh, e eh, il Napoli con un po' di qualità un po' di, di gestione della partita ecco questo sì, il Napoli ha saputo gestire e leggere i momenti della partita e ha capito quando la Lazio era in difficoltà ed è andata lì a, a chiuderla eh, però ripeto, so, mi, hanno da, mi ha dato l'impressione di due squadre Uh, un livello sotto l'anno scorso,
3: no, ma soprattutto sulla Lazio non puoi prendere i gol come quello del pareggio, eh, non lo puoi prendere a fine primo tempo. Tu non, tu non puoi prendere in Serie A quel gol lì contro il Napoli perché comunque è l'azione che sanno fare. Proprio lettura completamente sbagliata del pallone, una cosa enorme. Però la Lazio è una squadra comunque molto verticale. È una squadra che ha bisogno della capacità di Luis Alberto e di Vinico Savice di galleggiare un po' tra le linee e di buttarsi negli spazi. Ehm, chiaramente loro due, come Napoli, hanno giocato male e quindi anche la manovra offensiva della Lazio, la pericolosità, ne ha particolarmente risentito. Su Napoli è una squadra che forse, cioè, che probabilmente, perché poi dopo sono... Suggestioni no? eh, Sta cercando di essere un po' più eh, Equilibrata Nella distribuzione del gioco cioè Non solamente di usare eh, La fascia sinistra per lo sviluppo dell'azione e Poi dopo andare sulla destra Cerca comunque di andare sia a sinistra che a destra Già dall'inizio eh, Poi sarà da vedere Quando Mertens Sarà a disposizione Completamente Perché cioè comunque Minic è un centravanti puro bisogna vedere che cosa avrà in mente Ancelotti per fare far così per i due
0: che in mente Ancelotti abbia la salama da sugo no, 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 no. <ride> no. Non, non di più
2: nel senso per me, per, me se, se, insomma, per me gioca Milik se sta bene gioca Milik perché Ancelotti il centravanti, al centroavanti non rinuncia eh, anche perché nel calcio di Ancelotti dove si è visto benissimo la squadra era molto più lunga rispetto alle squadre di Sarri eh. Eh, quindi non avere un giocatore un, un centravanti che ti possa far salire eh, forte di testa perché Milik secondo me è un gran bel giocatore se sta bene se ha recuperato cosa che dubito purtroppo però
0: eh, eh, su, su Milik i dubbi li abbiamo l'abbiamo sì, espressi du- tante volte
2: Infatti, alla lunga dubito che possa essere performante come prometteva eh, però Mm, ripeto, secondo me giocherà Milik giocherà molte partite eh,
3: poi dopo sei... sul Napoli bisogna vedere proprio la, la combinazione a centrocampo cioè perché contro la Lazio spesso c'era Allan che si abbassava ad Amsic eh, e Zelensky che si buttava un po' più tra le linee eh, però sono cioè, due giocatori, Amsic e Allan che se dovessero giocare loro davanti alla difesa o comunque ruotare in quelle posizioni lì eh, vanno visti quando vengono pressati bene e, e nella, nella gestione della palla nello, nel corto o sotto pressione questo noi non lo sappiamo neanche Ancelotti lo può sapere cioè nel senso, prima comunque Napoli aveva dei meccanismi di gioco anche sotto pressione ad avanzare, cercare i pressing avversario eh, collaudati adesso questi non ci sono più Forse, e questo comunque toglierà un po' di certezze ed hai perso comunque quello che era il tuo regista e non l'hai sostituito che comunque sei andato a mettere in quella posizione di Amsic e bisogna andare un po' a vedere quello che Vabbè. succederà durante la stagione
0: comunque diciamo queste sono le tre squadre eh, l'ultima parte che adesso noi probabilmente andremo lunghi perché abbiamo ancora molte cose da dire però tanto vale cominciare Cioè le considerazioni finali sul mercato, sia della Juve sia degli altri, un po' le abbiamo già fatte parlando ma le riprenderemo e soprattutto com- come si vede la griglia del campionato, insomma chi-, chi è la favorita, la Juve ovviamente, ma diciamo le altre come si piazzano dietro, quindi sul mercato considerazioni finali Davide te hai qualcosa da dire?
3: Il è... mercato Juve dico. Certo. Il mercato della Juventus è stato in linea con quelli che sono gli obiettivi della società, cioè quello di vincere tutto. Eh, eh, obiettivamente è stato uno un calciomercato a cui puoi dire n- nulla. Cioè, eh, chiaramente è preso uno dei migliori centravanti, diciamo uno dei migliori giocatori al mondo, in assoluto, nella storia. È Cristiano Ronaldo. Hai eh, risolto dei problemi dell'anno scorso al centrocampo hai fatto un grandissimo innesto come quello di Amrachan eh, insomma è poco da dire su questa squadra è, è profonda, è ricca di qualità cioè Lei può veramente anche divertirsi nel fare la formazione perché comunque sai che hai in panchina tanti giocatori che te la possono cambiare e può cambiare il sistema di gioco può, può fare di tutto una la Juventus che poi dopo è pronta per vincere, ma perché la Juventus deve essere quella? Cioè, io tutte le polemiche, dopo la frase di Agnelli a Villa Perosa, l'obiettivo è vincere la Champions e vincere il campionato di, vincere di qualcuno sui social, ma basta. <ride> Cioè, cioè, eh, sì. vabbè. Cioè, poi dopo c'è questo, questo eh, che non si può parlare della Champions League come obiettivo, perché, no? Sì, no, ma è, la parlare, sca- ma è la scaramanzia: ragazzi, è la scaramanzia certo, su, cioè, no, Ma l'obiettivo l- non vuol dire deve avere come no, uno, uno. Mi ha risposto, ma è l'obiettivo tutto.
1: anche di Manchester City, Bayern, Monaco, Real Madrid? A punto. Certo,
0: A
3: punto. <ride> anche A della
0: punto.
1: Juve,
3: deve avere l'obiettivo di vincere tutto e nel senso e è, poi, chiaramente... la è fatta per vincere tutto cioè, perché è vero hai, ta- hai tanta personalità anche mm. cioè, ma la, eh, la Juventus non è l'istant team cioè, nel senso ah, se quest'anno non dovessimo vincere la Champions chissà cosa succederà no, l'anno prossimo ti presenti per vincere ancora una la Champions cioè, la società ormai fa sempre eh, come criterio base segue quello di presentare la squadra ha inizio campionato per vincere tutto, e consegna all'allenatore di turno la squadra per vincere tutto l'anno scorso. Ha fatto delle valutazioni su alcuni giocatori che si sono rilevate. Poi eh, sbagliate, quest'anno invece eh, possiamo dire poco nulla, sì, nel e, senso, quindi,
0: e comunque l'anno scorso la Juve ha fatto, vinto il campionato Coppa Italia, ha fatto un quarto di finale di CL, quindi sì, non è. Eh. Non non è stata proprio un'annata fallimentare no ma ecco. poi dopo sono tutti sì, i sì. giocatori
3: cioè eh, quelli che hanno preso cioè sono tutti l'unico che ha poca esperienza se vogliamo è Cancelo
0: sì, sì, sì. L'altro,
3: gli altri hanno tutte esperienze cioè Spirazzola è una riserva Perina è il giocatore una riserva di partenza cioè, i quattro titolari che sono stati presi tre titolari più Cancelo comunque gente che esperienza ce li ha i partiti di Champions League li, li conosce a memoria sì, ma poi direi... una, no, ma una qualità si, che ha. Si,
0: eh. si è parlato tanto di questa cosa. Del, del, poi ne parleremo magari quando, ha fatto, quando parleremo del mercato del Milan. Di, di, di questo scambio col Milan che ha gettato i tifosi nello sconforto. Che poi non si capisce perché. perché sì, Juve crisi, crisi io...
1: di panico, no, ci sono arrivato. Ci ha fatto eh, delle, ci... Delle, delle varie riflessioni eh. lunghe, secondo me, è crisi di panico.
0: Allora, panico cioè, dovuto a
1: cosa? Punto, no, è una crisi, e... cioè quando, come quando uno va nel panico poi l'altro vede che l'altro è andato nel panico e si crea una crisi. Sì. collettiva ah, video, capito? C'è un, una motivo, sorta blu... di propagazione. Sì, 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 come un ombra. Sì, eh, gri-
3: sì, famoso, Velle che gridano al fuoco, no? Esatto, esatto, e poi esatto. eh, ma ogni estate succede, cioè nel senso quando ci avevamo morata, dato via morata sembrava che avessimo perso non so, Cristiano Ronaldo sul serio e, insomma cioè, la cessione di Guain era ovvia eh, dal momento in cui no, è Ronaldo è chiaro e quella di Caldara eh, cioè è anche necessità di fare una postvalenza lo sapevamo soprattutto comunque, però hai
0: preso, hai preso, preso il giocatore
3: Bonucci, che, è più forte, che al momento con... vale più di Caldara cioè, cioè, è... nel senso, cioè la Juventus non deve guardare no ma, nel ma non meglio, è solo ma non è solo da quello, ma è solo nel... quello da... cioè,
1: Davide No, Caldara eh, io voglio bene i giovani, sono sempre se quelli facilmente esatto, io sono quello che forse più di tutti preme per i giovani. Sì, Ma innanzitutto ora, non è, è... Sì, giovane 24 anni quasi, parte alle di, di parte la bestemmia. Però dice: Sì, è soprattutto è più grande dei due centrali difensivi della Francia, campione del mondo. Ma eh, che quelli non sono chiamati giovani da nessuna parte. Però dicevo: eh, come, come Caldara. Ne trovi 20 al mondo Non è, non è che è l'unico al mondo Che cazzo no. abbiamo perso il treno Come Caldara ne trovi 20 tra l'altro non è un club trained cioè non è un calciatore fuori dalle liste perché lui dici cazzo abbiamo perso un giocatore che per dieci anni può essere veramente un qualcosa in più rispetto alle liste non è neanche quello tu come Juve ce n'hai altri di Caldara tu c'hai Rugani che è un altro Caldara ha cioè 24 anni, è un giocatore in giro della Nazionale ha giocato anche più partite mm. di Caldara e, e poi c'è questo, c'è, questo Magnani, eh?
0: c'è, c'è questo Magnani c'è
1: Magnani c'è Romagna che è capitano dell'Under 21 e lui sì è club trained e quindi potrebbe ritornarti utile e ha 20 anni, 21 anni e le gioca titolare in Serie A ebbene questo per restare alla no, no, Juve i mezzi per
3: andare a comparire a qualsiasi giocatore cioè... eh,
1: esatto ma poi alla stessa Atalanta ci ha avuto altri giocatori che sono considerati bravi come Caldara Vabbè, lo fanno per venderli, prov- per eccetera però insomma eh, quello che si è preso l'Inter l'hanno pagato anche tanto. Eh, Mancini l'anno scorso è uscito fuori come un mezzo fenomeno mm-hmm. alla fine del campionato. Ne creano tanti e poi giustamente, cioè fuori dall'Italia, perché non cambia niente dal prendere italiano o francese o giapponese se non è crip trained. Fuori dall'Italia ce ne sono tanti altri e no, poi ti poi, ecc- ecc- e e chiudo hai la possibilità di andare a prenderti direttamente che cazzo ne so, Baran un TT quando dovesse servirti un centrale forte tu vai e spendi 50 milioni la Juve può fare quindi non è che abbiamo perso il treno della vita cazzo, perché a me piace Caldara
0: no, a molto, Conte- a me piace molto Caldara è un bel giocatore
1: contestualizziamo il momento della Juventus oh. è tutto oh, di- diciamo Grazie.
2: che eh, diciamo anche una cosa no? che di tutta la nidiata di giocatori dell'Atalanta degli ultimi tre anni eh, che ha tirato fuori soprattutto con Gasperini eh, ma comunque eh, dopo il rilancio del settore giovanile dell'Atalanta eh, e lo dicemmo anche nel podcast lo dissi nel podcast di due anni fa quello che sembrava più eh, di alto livello per squadre di alto livello era Caldara eh, questo dicemmo e dissi io, anche io personalmente nel podcast di due anni fa eh, Però gli altri non sono calciatori, cioè l'Atalanta, non è facile valutare i giocatori dell'Atalanta oggi, non è facile contestualizzarli al di fuori dell'Atalanta. Perché perché sono giocatori di sistema. Oh, perché sono giocatori di sistema che crescono in un certo modo. Eh, Allora, eh, Caldara sicuramente ha delle grandi qualità, però l'anno scorso... Però l'anno scorso si è fermato Caldara. Cioè Io questo dico, eh, non voglio sembrare troppo eh, negativo, però la crescita di Caldara dalla stagione 2016-17 alla 17-18 non c'è stata. Cioè è rimasto lo stesso calciatore. Cioè è cresciuto poco, diciamo, ecco, diciamo così, l'esperienza un po' in Europa League, ma non stiamo parlando di un calciatore che ha fatto il percorso di Varane o di nah, altri vabbè, grandi no, giocatori, no, capito cosa voglio dire quindi eh, eh, 20 anni di, ero, come,
1: dis- di come diceva Antonio come
2: la valutazione è sicuramente di un gran bel calciatore come Cristante anche Cristante è un gran bel centrocampista ma lo stesso Milan ce n'ha un paio di, di in giocatori di livello A, di Caldara San, cioè, non è che sono militante.
1: gli unici al mondo ma in Milan sì. ne ha un paio anzi forse Uh, Romagnoli, Romagnoli anche. È, più bravo. è più bravo di Caldara e... ha un paio di terzini giovani bravi però voglio dire lo stesso Milan ce l'Inter voglio dire per cioè,
2: esempio
1: parlando, guardando
2: io l'anno, scorso, io l'anno scorso avevo visto uh, un po' il Chiellini, Perugia non è Bonucci eh, ancora, io l'anno scorso ancora. Antonio avevo, avevo visto un po' il Perugia impeccato mm. da un amico che mi diceva mm. guardati il Perugia guardati il Perugia per guardare alcuni calciatori eh, avevo visto una sola partita di questo ragazzo 95 Magnani che la Juve ha comprato a 5 milioni di euro con un riscatto credo a 12 o a 10 più bonus una a cosa 12, 12, 12, 12. 12. No, no. Eh, ma mi sa che è 10 più bonus vabbè, comunque, che è una scommessa forte eh? è una scommessa vabbè, forte al classico
1: ti fai 5 allora... milioni di plus valenza tu poi te le rifaccio io. Vabbè, no, ieri adesso
0: la... se ne fa
2: Ragazzi, ieri alla prima in Serie A contro l'Inter, ha annullato completamente i cardi, ha giocato benissimo con la palla, ha gestito bene, grande personalità, grande colpo di testa, forza fisica, è un calciatore che sicuramente sono pronto a scommetterci, la Juve o ci fa molti soldi o comunque lo inserisce nel giro dei dei titolari. Eh...
1: Questo, questo io sembro se ne trovo di Caldara trovano ed è un,
2: caldara. Anno, un anno più piccolo di Caldara sì, ma
0: poi soprattutto, ragazzi, parliamoci chiaro, cioè, te dall'affare allora e, e andiamo a parlare del mercato, no? Cioè il Milan francamente non si capisce che abbia fatto perché il Milan ha sì risparmiato sull'ingaggio di Bonucci, ma ha pagato 40 milioni Caldara. Facendo fare alla Juve una plusvalenza di 26, non fuori dal mondo. Non solo, ma se ha speso 18 milioni per il prestito di Guain e si è impegnato a pagargli lo stipendio e a versare altri 36-38 milioni, non so quant'è, nelle casse della Juve l'anno prossimo. Dall'anno prossimo, cioè, il Milan, secondo voi, si è rinforzato? Forse sì, perché ha preso i sì, guai certo, si un gran peggioratore
2: per
0: sì, ma quanto ha impegnato di soldi in Milan per rinforzarsi, cioè questo è il punto. Nel senso, delle due squadre, fa, l'ha fatto la Juve secondo me.
1: Ma secondo me non deve, non deve esserci per forza un vincitore, no, no, però questo insomma, è un modo di, di, di analizzare molto americano, no? Dove vero, chi ha vinto è la trade, chi ha vinto la no no,
0: no, no, Vabbè, non è che ci deve essere per forza un vincitore,
1: secondo me entrambi, essere... entrambi hanno brindato, cioè, si sono stretti okay. la mano convinti di aver fatto
2: un grande affare, entrambe. Ma entrambi. io sono convinto che Higuain sposti molto in Serie A, anche io, eh, credo e, io che... credo, e io credo che il Milan arriverà sopra la Lazio e al Napoli per me è sicuro. Poi non so, con l'Inter o con la, con la Roma, come si mette per me non so, Milan, Milan con so. Caldara cioè, comunque... dietro e Guain davanti? È una squadra. E comunque, col finale di stagione di Gattuso del, dello scorso anno, eh, se non succedono cataclismi, è vero che c'è un centrocampo Insomma. anche sui terzi, mm, terzi eh. non è. però. Cioè, nel senso... però
1: però è una squadra che ma non che le competitors abbiano un centrocampo. Ragazzi, eh, sì, eh, sì. Eh.
0: Ba, 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 sì, ho capito, ragazzi, Bahaioko, che sì, cioè, il pallone si rifiuta di scendere <ride> in campo. Ma veramente. <ride> ma come... Non scherziamo. Eh, cioè, però è per una però roba in, decente.
3: Eh, insomma, insomma. No, ma cioè, comunque nel, nel, nella, nell'affare chiaramente il Mina ha avuto la possibilità, probabilmente quasi incredibile, cioè di prendere uno dei migliori centravanti in circolazione e l'hanno presa e l'hanno fatto bene perché comunque al Milan non...
1: serviva un colpo mediatico eh, ragazzi serviva, mezzo colpo mezzo mezzo, mediatico. Mezzo. hanno avuto la bravura il culo quello che volete eh. di riuscire a fare un colpo mediatico con un giocatore anche forte che non è sempre eh. la stessa cioè non è so, sempre... sono
0: d'accordo rimane sì, per è il vero. fatto che, la, che, la, che se il Milan non si inventa qualcosa e non arriva arrivano ai 4 l'anno prossimo vabbè, se lo inculano c'è cioè, mi spellano il culo, cioè, sì, sì, la sì, insomma, l'anno possibile. prossimo
2: ci riprendiamo il pipita. È, è probabile,
0: è probabile. Cioè, non sono in grado di riscattarlo. Se non arriva le prime 4, non sono in grado di riscattarlo.
3: Poi vabbè, Milano ha fatto il mercato per allungare abbastanza la rosa. Ma, Ma quindi, voi diciamo, cosa, scusa, profano, sì. perché ho visto che ci hanno fatto una domanda su Marchiso, tornando sul mercato su... della Juve, su chi? Eh, su Marchisio cioè andate, mm. come vedete la profondità della rosa a centrocampo con la recessione di Marchisio cioè identica a Marchisio
1: la vedo no. io, nel senso che Marchisio era quello che veniva dopo la peste Bubboni purtroppo mi spiace, è così. Dopo la peste l'epidemia di squadra e il terzino, il primavera infortunato c'era cioè Marchisio. Eh, purtroppo è così, raga. Facciamocene una ragione. Non era nelle rotazioni del, di Allegri non è per forza sempre colpa di Allegri anche qui non c'è per forza da trovare un colpevole eccetera semplicemente dopo quell'infortunio è tornato si un non diverso, più ripreso, non si è più ripreso non ha, più... ha perso il treno oltre a non essersi ripreso perché poi la Juventus è andata avanti e a un certo punto è un giocatore che ti prendeva un bel po' di milioni eh, per giocare veramente scampoli di partita All'anno, e da un punto di vista, ecco prendere Cristiano Ronaldo è vero, è una grande, però poi devi anche stringere un po' la cinghia, soprattutto il primo anno. Non è che puoi sprecare soldi così, se puoi risparmiarli vabbè, su un giocatore ho... che è fuori dalle rotazioni, o qua è a livello sturaro come rotazioni, se puoi risparmiare lo risparmi. Poi andrà a giocare, cre... leggo forse in Francia, a Monaco. che mi fa piacere perché potrei continuare. Io a dubito, seguirlo.
0: io dubito era comunque, eh, è, lo so. me lo auguro per lui ben però ragazzi. purtroppo, purtroppo non, si è più, <ride> non si è più ripreso comunque diciamo quindi il Milan voi nella griglia lo mettete davanti a
3: Napoli e Lazio, per mm.
2: allora, io, la Lazio sì. io lo metto io no, lo metto no, davanti so. a Napoli e Lazio
3: allora alla Lazio probabilmente la metto anch'io eh, perché comunque mm. l'Iguaino è uno che ti può fare la differenza ma esatto se la, cioè allora l'anno scorso, comunque, il mobile quanti gol ha fatto? Una trentina più o meno, no? E tanti, eh, sì. i tanti? ne ha fatti 28-29. Cioè io non so i quanti gol farà. Eh, lì, di, cioè, il Milan, si riesce a essere la squadra compatta, così come è stato con Gattuso, eh, probabilmente davanti alla Lazio ci arriva. In posto, in, posto in Champions League, dipende. Da, da Napoli perché penso che possa essere, e, e anche dall'Inter che magari c'è un crollo emotivo cioè perché l'Inter poi dopo la stagione dell'Inter può essere epica nel senso loro vanno a rivedere le madonne non è che vanno a rivedere le Stelle capaci di tutto e, però obiettivamente se la gioca sul quinto posto se dovesse mettere una griglia di partenza così in Mena <coughs>
1: Prof, io non, sono, io non sono convinto dell'Inter. Eh, no. E questo mi rende quasi impossibile fare delle previsioni delle griglie. Perché io leggo tutti i giornali, tutti gli esperti, eccetera, che mettono Inter seconda, quasi vicino alla Juve. E hanno questa certezza nella vita che eh, insomma, rende, rende più facile poi mettere tutte le altre no, insieme. Io invece non ho questa certezza nella vita. L'Inter secondo me deve ancora dimostrare tanto perché poi il nucleo di calciatori è quello l'ambiente è quello e non credo che sia in grado di cambiare da un anno all'altro con due o tre acquisti fatti bene, una mentalità una... eh, tutto quello che ci ha fatto vedere l'anno scorso che c'era sempre Spalletti e poi sono arrivati a 25 punti quanti quanti ne sono arrivati?
3: No, soprattutto si sono qualificati a Champions League all'ultima partita perché la Lazio si è suicidata eh, due volte la partita con l'Inter in casa e la partita precedente con Crutone non lo so me eh, la devono vendere eh...
1: bene l'Inter non... De- eh... devono convincere sì sì no ma, ma c'è da,
3: sempre la necessità inizio. c'è sempre la necessità di trovare l'antigiuve ogni stato ormai. esatto ma quest'anno fatica a è il
1: problema, non, non c'è che non anni. essere
3: co- Cioè, se non fosse l'Inter sarebbe una squadra <ride> che sicuramente arriverebbe tra le prime quattro Okay, tra secondo, terzo e quarto posto allora, essendo l'Inter e, e avendo vissuto un'estate nella quale loro si sono autoconvinti di essere pronti per il campionato comunque di brottare vicino vicino con la Juve eh. nel caso in cui la stagione tra un mese dovesse essere negativa, Ma
1: è già negativa questi sprofondano cioè, basta, basta, basta la prossima partita che è già è la prima crisi stagionale
3: sprofondano perché sì. Spalletti comincia a farsi 27.000 segmentali Spaccare tutta
1: la stampa mondiale,
3: i giocatori. L'anno scorso sono andati in una crisi. L'Inter a a dicembre era prima, sembrava che dovessero vincere la Champions League, eh, il mondiale per club e poi il mondiale per nazione. Partecipavano loro così.
1: Ma poi il Milan li va a tre punti sopra e della morte, Eh. eh.
3: quindi perché poi dopo il campionato è così. eh, A me tutti i discorsi sulla carta non convincono perché poi dopo le squadre si giudicano durante la stagione per come... sì
0: è vero, comunque però alla fine le rose contano è sì sì partite.
3: contano cioè, però... non,
0: non è che poi... cioè, e parlando di rose, per esempio il Napoli secondo me è una rosa cortissima cioè è una, cosa, è una cosa incredibile cioè, nel senso come può pensare di fare tre competizioni con quella rosa lì Qui si, parla, eh, qui si parla di acerotti ma i, i veri problemi del Napoli arriveranno tra ottobre e novembre.
3: E loro hanno un presidente che dà dei drogati <ride> e dei malati ad alcuni dei tifosi, ma cioè, per, quel, per il mercato che ha fatto, eh, hanno tutte le ragioni per comunque per andare a criticarlo. Cioè, Lei le ha una quel... rosa scarna, i cioè, peso <ride> verdi e non mi puoi andare a dire Verdi e questo Fabian Ruiz che è buono. Brian ha preso uno, hai perso Giorgino e hai messo Fabio Ruiz cioè, Allora, quello preso che ho visto in Cilotti.
0: Tre portieri? Okay, eh,
3: in ha Cilotti, preso tre portieri.
0: portieri e ma... Ospina Tre portieri.
1: Ma chiamarlo portiere è veramente un...
2: No, ma forse, ma forse anche uno dei problemi principali secondo me è nella difesa. Cioè, i due difensori centrali sono Albiol eh, e Culibalini.
3: E poi... E e, e poi, poi c'è Maximovic e eh. Kirchhoff, Kirch, Kirch, giusto? Kirchhoff, sì. Eh. Kirch. Eh. Eh, ma è cioè, quello che potrà fare un po', un po più Ancelotti rispetto a Sarri e sicuramente ricorrere maggiormente al turnover. Ma cioè, lo, farà lo farà. Utilizzerà co- di co- Rogue. Il, prob- il, il problema è che Ghoulam poi giocare, cioè, ti trovi a far giocare Beh, gioca gente qui. che non è di assoluto livello. Cioè, non lo so, io sì, sul sì.
2: Napoli ho anche dubbi di tenuta atletica
3: perché Vabbè, negli, negli, ulti, eh,
2: negli eh. ultimi anni, comunque, ma
3: proprio eh. a livello di rosa, è questo: cioè nel senso che tu puoi fare sì. il turnover e per evitare i minutaggi altissimi che hanno avuto nelle ultime stagioni, perché comunque i giocatori che hanno fatto i tre anni con Sarri sono reduci titolarissimi da minutaggi. In spropositati no? 4500 stico... eh, minuti l'anno dimentico. e quindi ne risenti tu dici, io faccio un po' di turnover eh, però poi dopo cioè, i giocatori sono quelli le riserve sono quelle cioè, il turnover lo fa la Juventus e lo fa <ride> proprio con indifferenza perché praticamente non c'è questa grandissima differenza tra il titolare e eh, eh, non io
2: sarei molto stupito di una grande stagione del Napoli davvero, vuol dire cioè sarei davvero molto stupito poi staremo a vedere la mia griglia è Juve, Roma, Milan e poi Napoli e Inter per il quarto posto la Lazio la faccio provo fuori
0: mm. questa D'accordo. è
2: la mia griglia poi no.
0: e, diciamo la Roma, la Roma non abbiamo parlato la Roma, io posso dire due parole io sulla Roma magari, la Roma ha fatto la classe a campagna acquisti da, da Monci cioè Monci è, è il re di queste cose ha preso buonissimi giocatori di un livello molto preciso che il, la Roma valorizzerà e poi venderà cioè è peccato, il... peccato
1: per Malcolm che mi sarebbe piaciuto vedere in Italia
0: sì 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 però non, non è andata però per esempio giocatori come Marcano come Cristante lo stesso Cioric eh, Klibert eh, Pastore stesso un sì, è il miglior acquisto
1: della Serie A forse, tranne quelli della Juve, sì,
3: quelli perché della comunque sì. è l'unico giocatore che hanno preso che è già pronto,
1: no, è l'unico eh, che, sì. che avrei voluto nella Juve. personalità è, è l'unico non Juve che avrei voluto nella Juve,
0: esatto, no. No. Zee, però, però sono acquisti di Monci, cioè, è la classica sì, squadra sì. fatta da Monci. Cioè però, da, ma se
1: lo può terzo... permettere, cioè, tanto non è una squadra che gioca per vincere mm. quindi quando non giochi squadra per vincere, da terzo,
0: sì, ca- Squadra no. da terzo, quarto
3: posto. Ah, hai piccole il...
1: scommesse su cinque, ne azzecchi due. Eh. No, L'inquale che
3: si gioca tanto. Comunque, allora Di Francesco è, è bravo come allenatore, non bravissimo, lo può diventare magari, però l'anno scorso in alcune situazioni è stato capace di uscire dal suo 4 3 classico cioè, quando ha giocato con il Barcellona con Schick e Jeco ha fatto la mossa giusta cioè, ha una rosa Dio, Dio, che Dio, gli Dio. permette anche di uscire da quello che è il suo sì, il Barcellona cioè, era se, chiaramente no, andato
0: a donne di facili costumi da sera se prima so, eh, se, perché se tu hai un giocatore non...
3: come Schick però... che non è scemo adesso va bene tutto cioè, Schick è un giocatore di talento di Allegro, essere in beh. grado di metterlo nelle migliori condizioni cioè Di Francesco è un po' il contrario di Allegri Allegri è un giocatore che parte dalle caratteristiche dei giocatori li fa giocare e poi trova lui un modo ha dei principi di gioco e questi giocatori un po' si adeguano Di Francesco è gio- invece è un giocatore molto schematico l'anno scorso in alcune situazioni c'era Angolan perché a lui agli in interni eh, chiede in fase di costruzione di allargarsi di giocare lontano dalla porta e Nangolan giocava così, defilato sulla sinistra o sulla destra allora, Nangolan con spalletti giocava tre trequartista da incursore e aveva fatto un campionato super eh, deve anche un po' lui sapersi adattare a quelle che sono le caratteristiche del giocatore Cioè mettere il pastore interno a mezzo campo non va sono d'accordo, Pastore è una bella, bella
2: scommessa Pastore una bella scommessa secondo me è un po' presto però anch'io dubito che lui riesca a fare l'interno in un centrocampo a tre con di Francesco che c'è bisogno di intensità, di tanta intensità e non credo che Pastore sia in grado di darla uh, però un pastore diciamo, alternativa quando devi andare a cercare l'uomo tra le linee è e mettere due punte è uno che ti può dare perché il pastore è uno che ha la giocata io la Roma la vedo invece una squadra fresca una squadra con un gran centrocampo eh, che, cioè, per la Serie A secondo me Zonzi, Cristante oh, eh, o Pellegrini o Struttman o Struttmann sono... Beh, un trovo, gran be- è un gran bel centrocampo oh, sì, eh. Manolas e Fazio sono una garanzia Kolarov se ripete la stagione all'anno. dell'anno scorso cioè, alla fine- e poi c'ha Under e Klivert che sono giocatori velocissimi sugli esterni e Geco, che alla fine è un calciatore di caratura internazionale
3: e Vabbè, fa- eh, eh. Che,
2: diciamo, una-, una postilla sul gol che ha fatto, ha fatto un gol pazzesco un colpo Derf, da biliardo mh. col sinistro eh, perché lui la cerca eh, cioè Cerca quel tiro perché la mette col piatto
0: Vabbè eh, ragazzi ma Zevo eh, non si scopre eh, mica ora eh,
2: eh. No no ma dico comunque la Roma Secondo me ha tutte le carte in regola Per arrivare davanti alle altre
3: Sì come Rosa è la seconda Anche per sì. profondità e eh, proprio sì. per varietà di, di soluzioni Che può avere
0: Sì è probabile E Voi immagino siete tutti d'accordo Che la Juve non la può insidiare nessuno no, a livello vabbè. di campionato solo se stessa. Devi esatto. la molto. Juve solo
2: la Juve, la Juve, solo la Juve,
1: no, ma tra l'altro, paradossalmente, ma... questo livellarsi delle altre, sì. questo avere 5 cinque... vantaggi avvantaggia, Ti avvantaggia.
2: Eh, infatti, uh, i Guai al Milan è un vantaggio per la Juve, anche in questo sì. senso. Sì. Eh, della Juve, diciamo anche che. Eh, Speriamo che eh, ecco, per dire una cosa eh, diversa, che Allegri non torni sui suoi passi dopo la, la formazione vista col Chievo. Ah, Nel senso, come, mh, come voglia di fare quel tipo di partita. Perché non deve spaventare tipo... il gol
1: subito. Non deve spaventare... Sì, non deve
2: spaventare Beh. il gol subito. E probabilmente deve trovare qualche altro meccanismo questo non dico che devi giocare sempre 4 2 3 1 4 2 2 però puoi anche giocare col 4 3 3 inserendo comunque Matuidi che è un giocatore di più di sostanza eccetera però l'atteggiamento deve essere quello che abbiamo visto esatto.
3: eh, deve essere Ma, quello eh, lì anche perché se cioè, proprio parlando semplice, se tu hai Cristiano Ronaldo non ti puoi permettere cioè, l'anno scorso quante volte abbiamo detto Iguain non riceve il pallone in aria e tutto che okay, Ronaldo è diverso si deve prendere però cioè, comunque non può essere troppo basso eh, Cristiano Ronaldo atteggiamento... non farà mai
1: una partita eh. con zero tiri in porta, a differenza cioè, di Iguain stesso... e di chiunque altro eh. se la crea pure da, da metà campo
3: l'occasione. però insomma però, non insomma, possiamo devi, devi, avere devi un procurre. atteggiamento difensivo come però, beh, ragazzi, avuto poi,
1: l'obiettivo di quest'anno è giocare un po' meglio dell'anno scorso
3: ai giocatori per farlo, quindi no. devi cercare di farlo.
0: Sentite, come possibile sorpresa dell'anno che indicate? Io ce l'ho una, che è la Fiorentina. Come possibile sorpresa dell'anno? Voi chi vedete? Sassuolo e Torino.
1: Sassuolo può essere una, una squadra interessante, vediamo. vediamo Sassuolo interessante.
0: giocherà sicuramente molto bene, che faccia molti punti non lo so. Giocherà sicuramente molto bene io le partite del Sassuolo. Perché no, faccio molti
1: punti. Benissimo. Non c'è neanche la rosa, però, per fare molti punti. Esatto. Eh, no, perché... no, Ma
0: io parlavo di sorpresa a livello di piazzamento. Eh, non no, a livello
1: però di... può proporre un tipo di gioco.
3: Sì. Diverso. Ma l'abbiamo non l'abbiamo di... detto. Il Sassuolo È, sarà è una squadra sicuramente... da vedere
1: È una squadra da vedere.
3: Come Nempoli. Sicuramente... Sinceramente, io mi auguro che l'Empoli possa salvarsi tranquillamente. Cioè, rispetto a, a, ad altre squadre che lotteranno per la salvezza, che hanno un gioco una buona organizzazione difensiva basta. Comunque l'Empoli è una squadra che già l'anno scorso inserì B ali cioè,
1: di... Differ- la
3: differenza con il Frosinone è netta. Se vista, ok, l'Empoli ha giocato contro i Cagliari in casa, ha vinto 2-0, il Frosinone è andato a Bergamo e ne ha preso 4, ma la Frosinone l'anno scorso era una squadra con una buona organizzazione senza palla e basta. Ha fatto una... cioè, e avrà grandissime difficoltà quest'anno, anche io Faccio Quindi il tifo per l'Empoli. Che l'Empoli possa fare bene. Io faccio è il tifo per molto l'Empoli molto bravo. Tant'è che mi viene quasi sospetto che la Roma, quando c'era da Spalletti, la sua mano si sentisse in maniera anche pesante. Eh? Che comunque, Andrea con l'Empoli la sta facendo giocare veramente molto bene. E poi dopo, beh, però, tu dicevi della Fiorentina,
2: ma l'Empoli c'è Ciccio Caputo. Che saluto. Che è un eh, grande. Stiamo
1: i saluti, saluti, saluti a casa ormai. Siamo ormai, proprio
2: eh, è, un, è un grande
0: Stiamo, stiamo scivolando no, verso ma, il no, ma perché Caputo Mirugino?
2: Corche... Che ci, ci sente sempre? Ma perché Caputo? Ragazzi, perché Caputo è stato cacciato dal Bari da quelle capre di tifosi del Bari e di della loro eh, società eh, quando era il miglior giocatore che avevano e l'hanno svenduto e alla fine l'anno scorso ha fatto capocannoniere, capocannoniere in serie B e alla prima presenza in serie A ha fatto gol ed è un ragazzo umile con tanta tanta eh, voglia di, di impegnarsi e eh, qualità anche quindi, insomma una, eh, io mi auguro che l'Empoli si salvi con i gol di Caputo
0: bene, quindi Te dici le... io, io dico Fiorentina comunque invece. Fiorentina potrebbe fare un campionato superiore alle aspettative potrebbe eh. invece le altre le vedo nella loro solita mediocrità agghiacciante cioè,
2: io eh, sono eh. d'accordo prof io, io dico che la Lazio e l'Atalanta non faranno così bene come gli altri anni
0: mm. te dici questo
2: No, diciamo... non lo so
0: L'Atalanta, sai, non si può mai dire perché poi alla fine Gasperini. Insomma, mm. Gasperini è vero Bologna, che
2: a, a me sta un po' sulle palle. L'Atalanta, però, è, però... Eh.
3: non lo so. C'è cioè, il io io, ecco... cioè, Bologna, prof, no, sotto, sotto
1: la quinta c'è un livellamento eh. verso il basso che renderà molto facile salire e scendere cioè basta fare una bella striscia abbiamo visto già l'anno scorso con il Milan mm. gli ha fatto una piccola striscia si è passata da
3: 16 a Milan.
1: quinta, a sesta, la Fiorentina è uguale quindi lì dipende pure da cioè, vedremo un bel po' di altalene
3: montagna russa secondo me diciamo che probabilmente la, la, una retrocessa prob- probabile eh è Chievo anche perché se dovesse prendersi la penalizzazione cosa che è abbastanza quasi certa difficilmente riuscirà
1: eh, anche Frosinone mi sembra messo Frosinone
3: quaissimo. Parma L'Udinese non so. cercherà sicuramente di non so, a me c'è una squadra che,
1: che, che, che è da anni che dovrebbe fare un salto di qualità per essere ma non lo fa mai è il Torino non lo so, non li vedo ancora a livello di, di fare grandi salti. C'è una squadra che bu, ha, come, come società, come, come ambienta tutto per fare questo salto. Ma non lo riesce a fare.
2: Eh, per me, Antonio, il Torino, Torino, Fiorentina e Sassuolo faranno una di queste va sicuro in Europa League per me. Eh, ma Torino... dire, se, no, se non la fai quest'anno cazzo. Il, Torino, il Torino i punti li farà eh. Eh, dai. Per me, io la vedo non la vedo male cioè, se riesce a
3: inserire bene Zaza cioè, prima
2: o poi la devono attaccare un anno C'è un attacco interessante
3: Belotti eh, Zaza per la Serie A è buono
2: eh, Belotti Zaza poi hanno comunque dei buoni centrocampisti sì, è buono eh un, una buona difesa secondo me poi con Mazzarri perché alla fine si può dire tutto quello che vogliamo di Mazzarri ma alla fine i punti li porta a casa eh no ma infatti Quelli, la, sì. diciamo che secondo Quelli me che può, deve, può so fare anno,
1: li fa del Torino. Sì.
2: ho detto prima Torino e Sassuolo per me prima di, delle altre anche la Fiorentina e speriamo che riesca a valorizzare Piazza che è una delusione troppo grande eh, Insomma, è stato sfortunato quindi molto, speriamo molto, si molto. riesca ad imporre almeno a Firenze
0: me lo auguro per lui, anche per noi, ma me lo auguro per lui soprattutto. Bene, Abbiamo esaminato diciamo, in lungo e in largo quello che è successo nella stagione, c'erano molti altri argomenti, ma vabbè, insomma, abbiamo, abbiamo un'annata da passare, quindi eh, un po' ce li siamo riservati per altre occasioni. Diciamo. Comunque, anche stasera siamo arrivati alla fine e quindi io saluto i miei complici a partire dal Freddy Potenziario Antonio Corsa ciao Antonio
1: ciao prof, alla prossima
0: Davide Ferruzzi, ciao Davide alla prossima prof, buonanotte a tutti e Enrico Ferrari, ciao
2: Enrico ciao prof, buonanotte a tutti
0: stasera la compagnia è stata molto scelta molto ridotta ma siamo alla fine dell'estate e alcuni di noi non sono rientrati la prossima settimana dovremmo essere diciamo in, in formazione titolare, in ogni caso questa sera. Ci
1: vediamo anche Can... un po più di cazzeggio da, la prossima settimana.
0: Sì, sì, questa... vabbè, avevamo molti argomenti, già, non... Comunque, eh, anche stasera sono il professor Cantor che vi saluto. Buonanotte a tutti.